0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Ja, und mit Holger Klein. Guten Tag, Florian. Was gibt's Neues im Universum?
1: Ja, äh, wir fangen, wie immer, wir haben ja schon lange, lange, lange nicht mehr geredet. Stimmt, es ist ewig ja. Hier, ne? Im Mai gab keine einzige Folge. Stimmt, im Mai haben wir haben. ausgesetzt, Ja. ja. Ja, also könnte man eigentlich denken, wir haben ja in den letzten Wochen immer mit dem aschbacher Update angefangen. Man könnte ja. denken, dass da jetzt schon ist jetzt eigentlich alles geklärt, alles gelöst. Es gab ja diese großen Versprechen, dass bis was Ende März oder sowas die Fachhochschule, an der die österreichische Ministerin plagiiert hat oder abgeschrieben hat oder was auch immer hat, ähm, und die das alles aufklären wollte und eine Kommission eingesetzt hat, die eben bis Mai zu einem Ergebnis kommen wollte, schon zu einem Ergebnis gekommen ist, aber nichts, natürlich nichts. Ja, also es ist tatsächlich, also ich, ich erwähne es hauptsächlich deswegen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, dass eine österreichische Ministerin für Arbeit und Wirtschaft Uh, auf absurdeste Weise uh, ihre Doktorarbeit und ihre Masterarbeit sich ja uh, angeeignet hat und immer noch, abgesehen davon, dass sie zurückgetreten ist, mhm. keinerlei Konsequenzen zumindest öffentlich bekannt geworden sind. Uh, ich
0: ach, gibt dabei, ihr, ihr habt ja einen eigenen Fall in Deutschland. Ja, ja, Frau Giffey, <lacht> ja, ja, <lacht> genau die dann auch noch die Unverfrorenheit besitzt. Also es ist eigentlich das Beste, plagiiert fein rum. Äh, sagte, nein, dann äh, ich führe den Doktortitel, ich lege den jetzt ab, wo ich auch denke, den, den legt man halt nicht einfach ab. Dann sagt sie in einem Interview, dass es das ja sowieso vollkommen unwichtig wäre, solche Titel, und findet dann keine vernünftige Antwort auf die Frage, warum haben sie ihn dann überhaupt gemacht und geführt. Uh, jetzt ist, äh, ist sie als als äh, Dingens, Bildungsministerin zurückgetreten, wo dann auch dann, ne, jetzt wird das bis zum Ende der Legislaturperiode, macht das dann halt ein anderes Ministerium so nebenbei mit, Womit dann auch einigermaßen klar wäre, welchen Stellenwert die Bildung in der Bundesrepublik Deutschland hat. Und diese Frau, ausgerechnet diese Frau, ja, also eine wissenschaftliche Betrügerin im Grunde, erdreistet sich als Spitzenkandidatin der SPD, sich um das Amt der regierenden Bürgermeisterin, das ist sowas wie ein Ministerpräsident des Landes Berlin, zu bewerben. Ja, was ist. das ist eine solche Frechheit. Das gibt's überhaupt. Die, weißt du, ja, wir sind jetzt super exzellenter Wissenschaftsstandort, aber äh, Wissenschaft überhaupt nicht wichtig. Alles ist alles Quatsch. Guck mal, die Giffey, ey, da brauchst du nicht Wissenschaft, braucht kein Mensch. Das, ja, ich aber find ist das un, un Also ich, ich fange schon wieder an, mich aufzunehmen. Ich finde das so unmöglich. Ja, 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 dann beruhig dich kurz. Oh. Oh. was mich aufregt. <lacht> <lacht> aber ist tüte, tüte, tüte. <lacht>
1: Ist der Spitzenkandidatin der SPD nicht sowieso, egal welchem Kontext, immer eh schon in der Bestrafung eigentlich mittlerweile?
0: Nicht notwendigerweise in Berlin. Also es gibt für die, in Berlin gibt es für die SPD immer noch eine Chance, tatsächlich stärkste Kraft zu werden und damit die Regierung zu bilden. Das kann immer noch passieren, auch weil Berlin einen sehr großen Bevölkerungsanteil also der, der Jonas Scheible, der arbeitet beim Spiegel, also noch bei T-Online war, hat der mal ein, ein Wort vorgeschlagen. Dieses Wort heißt Normalitär. Ähm, Normalitär sind die Leute, die darauf beharren, aber ihr Nackensteak grillen zu wollen und mhm. ihr Diesel fahren zu wollen. Und weil das haben wir schon immer so gemacht und das ist richtig so. Und ich lasse mir das nicht wegnehmen, so ungefähr. Und Berlin hat einen sehr hohen Bevölkerungsanteil unter den Normalitären. Und die SPD ist zumindest in Berlin die Partei der Normalitären. Und damit machen die auch Wahlkampf. Ja, so was, äh, was jetzt so in Paris, in, in Barcelona passiert, so autofreie Innenstädte und solche Sachen. Ähm, da geht dann äh, die äh, Scharlatanin, die hier Bürgermeisterin werden will, geht dann halt hin und erteilt dem klare Absagen und sowas. Ja. Und, äh, muss man ja auch
1: klare Absagen muss man klare halt Absagen ja.
0: erteilen. Also das ist so, also es ist besteht es, ist, es besteht die Möglichkeit, dass durchaus die SPD hier wieder regiert.
1: Ähm, ja, aber bei diese Taktik, die Giffey jetzt macht, das ist ja noch nichts Neues. Ich meine, das, wenn man sich erinnert hier an die, weiß ich wie lange das schon her ist, wo hier äh, Gutenberg und äh, wie heißt der ne. von der FDP, Chatzimakakis. Äh, Chatzimakakis hieß der. Ja, ja. genau, das war, da, da habe ich damals auch drüber geblockt, ja, wenn man das so auf die Nerven gegangen ist, die gesagt haben, ja, die, 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 ich muss nicht zurücktreten, die Menschen haben ich ja nicht wegen meinem Titel gewählt. Ja, aber das, 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 genau. da, da kommt es nicht drauf an. Ich sag, ich sag, sie haben ja, wegen hab, deiner ich Integrität
0: gewählt und die ich ist halt, flöten gegangen.
1: Ja. Ich habe die, die Bank ausgeraubt, aber die, die Menschen haben mich ja nicht wegen meinem Geld gewählt. ja. ja also muss genau. ich, das ist alles, alles gut. Ja, also das, das, die, die, Da merkt man halt, dass die den Titel nicht haben aus irgendeinem akademischen Interesse, sondern genau. einfach nur, um den Titel haben zu wollen. Weil sie ja, denken, sicher. okay, ich,
0: ich wollte den haben und jetzt... jetzt oder Nein, das ist, und dann um damit ist das gut. hausieren zu gehen, machen die das. Ja, ja. Ich meine, ich kenne, ich kenne auch genug Doktorinnen, die sagen, naja, immer dann, wenn ich ausschließlich mit Männern zu tun habe, schreibe ich meinen Doktortitel auf die Visitenkarte, damit die mich überhaupt als vollwertige Person
1: Ja, ich begreifen. mache das bei Behörden gerne, also bei Banken ja, und so weiter. Ja, genau. Das war toll, wie ich, wie ich, das war und damals auch in Jena, ja? wie 2005 in Jena war, und musste ich ein Bankkonto öffnen. <lacht> damals habe ich ja doch wild ausgesehen. Ja, <lacht> ja stimmt. Ich hatte, hatte, hatte noch so lange Zottelhaare, <lacht> also wirklich sehr lange und dann irgendwie so hippie Klamotten rum. Gelaufen von alles und gehe in die Bank, ich weiß gar nicht mehr, welches war, eine Sparkasse oder sowas, glaube ich. Und mich konnte <lacht> Konto öffnen und schon gemerkt, wie die. Es war jetzt nicht unbedingt zu, extrem bemüht, jetzt mich schnell und vor, zuvorkommen zu bedienen, bis ich denen dann irgendwann mal meinen Ausweis
0: rübergeschoben habe oder halt wie Doktor drin stand. Und von dem Moment an ja, genau. lief alles wie am Schnürchen. Ja, ja, das ist total peinlich. Und diese Leute machen das ja auch. Also der Witz ist ja, ich habe ja durch, durch den Podcast, also durch den Resonator-Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft, extrem viel eigentlich mit der Akademie zu tun. Und zwar auch mit ja wirklich hoch profilierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Es ist mir noch nie passiert, dass irgendjemand aus seinen Titel bestanden hätte. Nee, um, das macht Ganz im Gegenteil, es ist mir zweimal passiert, dass sie gesagt hat, nee, lassen Sie das mal weg. Das war ganz am Anfang. Mm -hmm. nee, also das ich, ist hab, so ich sitze bei Professor Dr. Dr. Doktor, Doktor, Doktor rein. Nee, nee, komm, hören Sie mal auf, hören Sie mal auf damit. Ja, Nee, aber das ist auch normal. Also ich kenne das auch nicht anders, weil
1: wenn du in der Wissenschaft als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zu tun hast, dann, dann haben ja alle Doktor. Das ist was, was du, wenn du wissenschaftlich arbeiten willst, dann sammelst du das unterwegs irgendwo auf. Ja, Das genau. ist, ist musst du halt machen, damit du die Arbeit machen kannst. Das heißt, es haben alle um dich rum, haben den Doktortitel. Das heißt, es macht doch keinen Sinn, sich jetzt irgendwie so, tage, Doktor, ja. Gott, Doktor, Herr das wie bei Guten Tag, Herr
0: Kollege.
1: -Kollege. Ja, also das ist, es steht auch auf keinem Paper oder sowas, steht ja. ein Titel drauf. Also da kann man, es ist ein sehr schöner Indikator für so Pseudowissenschaftler papers ja. Wenn da irgendwie schon als bei den Autoren und Autorinnen steht, irgendwie verfasst von Professor Dr. H.C. oder sonst irgendwas, dann weißt du, kann
0: man lassen, weil in wissenschaftliche Paper, da steht kein Titel drauf. Exakt, und das funktioniert ja auch, ne? Also solche Leute wie Giffey, auch solche Leute, die in dann irgendwie in, 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 in welchen Hierarchien auch immer, in Unternehmen, in, in Institutionen, sei es sein, ist ja egal. Also obwohl es sowohl in der Industrie als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rennen ja unglaublich viele mit Doktortiteln rum. Und äh, sobald sie dann irgendwo an der Uni mal, mal äh, Gastprofessoren haben, sind sie auch noch Professoren. Das ist halt Getue. Das ist eine riesige Angeberei und, und eine riesige Wichtigtuerei. Und entsprechend ernst kann ich die Leute dann auch nicht mehr nehmen. Ja, also jemand, der sich außerhalb der Wissenschaft dann auch noch mit so einem Titel schmückt, den kann ich nicht für voll nehmen. Weil Was willst du mir damit sagen, Freundchen? Ja, also du bist, deswegen bist du nicht schlauer als ich, hast nicht unbedingt eine höhere Kompetenz in irgendwas als ich. Das ist das eine. Und das andere ist halt, ähm, wie du es schon sagtest, je, je absurder die Paper sind, die geschrieben werden, desto mehr Titel stehen davor. Ja? Also dieser dieser Corona-Scharlatan Sucharit Bhakti, der... Ist überall nur mit einem Doktortitel unterwegs ja, aber der und hat überall der auch, der nur hat, der mit seiner Reputation, dass er vor hunderten von Jahren mal irgendwie eine gute Vorlesung gehalten hat oder ja,
1: aber so. Er hat, er hat zumindest einen Titel, ja.
0: das Müsste man vielleicht auch mal überprüfen, ob der, äh, also inwiefern der. Mhm. Ja, aber da sind wir auch gleich, da hast du eine schöne Überleitung oh. gemacht und, und äh,
1: noch wieder am Rande. Äh, Verwandt mit der Geschichte der Typ, der das aufgedeckt hat mit Aschbacher, ja der ja. österreichische Plagiatsjäger, wie sein Medientitel ist, ja. der, äh, der Stefan Weber, ja, ähm, der wird jetzt verklagt gerade, Nein. und zwar äh, von einem gewissen, äh, ich lese jetzt jetzt in der Zeitung, der deutsche Journalist und Chemiker Markus Kübacher. Sagt ihr das was? Nö also Ich weiß jetzt nicht, inwieweit weit der jetzt wirklich Journalist ist und wo und wie weit der jetzt wirklich Chemiker ist und wo, weiß ich nicht, aber äh, das war der, äh, der vor, vor ein paar Monaten mal äh, wegen äh, Christian Trostens Doktorarbeit so ein Aufsehen gemacht hat, weil der ja auch, die war ja nicht auffindbar. Ach, einer von war den, ja, den
0: Corona-Schwurblern, ja, okay. Ja, also, und
1: äh, das ist das, das, die Geschichte, für die das nicht war, also, äh, es Drosten ist berühmt geworden und dann haben natürlich die Leute, die dich mochten, gedacht, ach, jetzt gucken wir mal und der ist ja gar kein echter Doktor, der hat keine Ahnung und dann haben sie irgendwo was gegoogelt oder festgestellt, oho, in der Universitätsbibliothek ist gar keine Doktorarbeit von mhm. ihm. Ja Und ähm, natürlich hat er eine Doktorarbeit geschrieben äh, und nee. es also, der hat drei, also der hat irgendwie eine war im Archiv von diesen Abpflichtexemplaren und die anderen beiden an die Gutachter und das hat laut damaliger Proportionsordnung gereicht, ja, ja. weil die in der Medizin äh, dann nehme ich die Dissertation nicht in die Bibliothek muss, wenn äh, du quasi promoviert hast, weil deine Arbeiten aufgrund von Arbeiten, die schon in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht sind, ja, aber ah, okay. die sind dann schon öffentlich. Ja? Okay, Und, ja, also du das heißt, musst kein man,
0: Buch, kein, kein extra Buch schreiben, weil du hast es schon geschrieben. Da,
1: nee, du musst das schon machen. Ja? Also du musst schon quasi dann, das kann man auch in vielen Disziplinen machen, dass du halt, wenn du schon Papers hast, äh, in deiner Doktoratszeit geschrieben hast und Papers veröffentlicht hast, da kannst du die halt zusammenfassen zu einer Dissertation und die musst du dann schon eben auch als Dissertation abgeben. Ja, ja. Aber du musst sie nicht anscheinend laut Promotionsordnung damals, musst sie nicht nochmal extra in die Bibliothek reinstellen, weil ja in der Bibliothek sowieso schon die Papers stehen. Also das war anscheinend die Promotionsordnung damals. Heute ja. ist anders. Und ähm, hier, also, das, ähm, dieser Kübacher sagt jetzt ja, in der Proportionsordnung steht, dass eine Veröffentlichung in einer Zeitschrift nötig sei. Drosten habe aber in drei verschiedenen publiziert, ja. Und, ähm, deswegen gilt das nicht. Oh. Und jetzt, der Stefan Weber, der Stefan Weber hat gesagt, das ist jetzt hier, das ist Haarspalterei, ja, mit einem Fehlverhalten hat das nichts zu tun, höchstens mit einer unscharfen Formulierung in der Proportionsordnung. Und im Wesentlichen geht es darum, wenn der Proportionsausschuss sagt, ob die drei Zeitschriftenartikel so okay sind, dann sind sie okay. Ja, und dann ja. reicht es. Natürlich haben die das gesagt. Ja, sonst wäre er auch nicht promoviert worden. Und dann hat irgendwo ging es darum um die Einsichtnahme und dann war ja was, dass irgendwie das hief irgendwelche Wasserschäden waren und dann hat der halt irgendwie noch mal eine neue Dings reingetan und alles und dann hatte der wieder der irgendwas bezweifelt und so und irgendwann hat äh, Stefan Weber in seinem Blog mal hingeschrieben hier äh, was der Kübacher da macht, das sind Fake News. Dann hat er den wieder was, äh, gegen, weil wie, wie Streit gab, hat er den wieder rausgenommen, aber wegen dem klagt jetzt der Kübacher den Weber und die die zumindest in den Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, sagen die okay, das ist macht es vermutlich vor allem der Kübacher äh, als als Mittel, um Drosten als Zeuge vor's Gericht zu bringen, weil Drosten dem war natürlich das, dem war das natürlich komplett egal, ja, weil äh, der Kübacher hat auch extra auf Twitter gesagt, ja, hier Drosten, klag mich doch, wenn das nicht stimmt, was ich sage. Ja, das ist auch Drosten, so ein
0: typischer typischer Move von äh, Verschwörungstheoretikern und Schwoblern und so, äh, zu sagen, ja, wenn wenn ich äh, wenn das nicht stimmen würde, was ich sage, dann würdest du mich ja Klagen. Dabei genau. wirst du halt einfach nur deswegen nicht verklagt, weil du keinen interessierst du genau. null. Ja? Dosten ist, ist ja auch sehr
1: gut darin, Dinge zu ignorieren. <lacht> Klar. Der, Versuch, der <lacht> hat das ignoriert und jetzt anscheinend, er hat nämlich irgendwie hier anscheinend ist neben, neben Drosten äh, vom Kübacher auch noch äh, Jens Spahn als Zeuge beantragt und so weiter, also dass er Bilder anscheinend ja, ja. irgendwie
0: ein Ding machen draußen. <lacht> ja, Gott, wie peinlich, ey. Dass diese, also mal, diesen Leuten muss man doch mal irgendwie das Handwerk legen können, oder? Das muss doch gehen. Keine Ahnung. Ja,
1: weiß man nicht. Also das Problem ist halt, natürlich, aber jedes jedes demokratische Instrument, mit dem man äh, solchen Menschen das Handwerk legen kann, ist wahrscheinlich sehr leicht äh, zu
0: undemokratischen zu Ja, das stimmt verwenden. allerdings, ja, ja, ja. Also insofern... Ach ja, ich ich habe dir gerade so nebenbei <lacht> gegoogelt, auch oh, Querdenken, ja, ja, alles, alles dabei.
1: Ja. Gehen wir zum Universum. Ja, Gehen wir zum, zum anderen Aschbacher, der viel schönere Nachrichten hat. <lacht> ESA-Chef Josef Aschbacher, ich gucke, was da so abgeht. Und der hat tatsächlich, also ja, der macht halt das, was so ein Generaldirektor macht. Also halt hier hier auf Konferenzen rumhängen, und da wichtige Events und so weiter. Aber äh, das, dachte ich, ist erwähnenswert. Er hat vor kurzem auf seinem Twitter-Account Litauen begrüßt, weil äh, die Europäische Weltraumagentur ESA ein neues Mitglied hat. Ja, Litauen. Litauen. Ein, seit 21. März ist Litauen ein Associate Member der Europäischen Weltraumagentur. Also wir haben jetzt so die europäische Weltraumagentur. ist interessant, wir haben hab letztens mal geguckt, wer da alle mit dabei ist, also mit den Mitgliedstaaten. Kanada ist übrigens ein assoziiertes Mitglied, habe ich nicht gewusst. Das ist ein bisschen so wie Israel beim Song Contest. Glaubt, ja, genau. So ja.
0: <lacht> Aber ist, auch ganz, ist, ist das jetzt so... Ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, aber ist das eher eine, eine politische, also eine symbolpolitische Mitgliedschaft oder ist das wirklich so, dass die da auch eine irgendwas wissenschaftlich beizutragen haben? Da habe ich jetzt also keine Ahnung von diesen politischen Sachen, aber ich würde, wenn Österreich ist auch Mitglied
1: schon. Seit, ja, dann kannst seit du sagen. So, wir ja. sind auch keine so große Macht, ja, keine, so, so und Weltraum wir tragen. Macht. Wir tragen auch was bei, ja. Also ja. es ist, Ich habe gerade jetzt, bevor wir das ja aufnehmen, habe ich einen Vortrag gehalten, das ist eben von irgendeiner so bildungs -E ich glaube, das ist irgendeine Bildungsschiene von von, ähm, von der ESA, wo es darum ist, mit so so ESO-Bildung für Schüler und Schülerinnen und irgendwie so, glaube ich, ist das. Und die haben halt wieder so ein, so ein ähm, einen Call zur Raumstation gemacht. Also da durften Schulklassen, äh, also die Konferenz, ist wäre normalerweise irgendwie live, also alle an einem großen an einem Ort, Museum, glaube ich, im Museum in Salzburg war das. Mhm. Und äh, dann telefonieren die halt dann da mit einem Astronaut oder einer Astronautin und dann gibt es Vorträge rundherum und da durfte ich dann auch mitmachen. Das hat eben Österreich organisiert, ja, diesen In-Flight-Call, wie es heißt. Und wenn, wir haben auch Raumfahrt, äh, ähm, Wirtschaft, also wir bauen auch Satellitenteile und sowas. Also es, das wird Litauen genauso können. Würde, würde ich wundern, warum mir das nicht so ja, wäre. Stimmt. Ja. Aber sind jetzt dabei. Und es gibt noch ein paar andere Bewerberstaaten. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Status ist: Slowenien, Lettland, Slowakei, Bulgarien und Zypern. Ja, also die sind sind vielleicht auch, weiß nicht, ob da die Türkei, Ukraine, Israel, Maltau, Kroatien haben einen Kooperationsvertrag. Aha. Ja, also die sind noch nicht die ganz. Wollen, die nicht. wollen alle
0: mit auf das Fluchtraumschiff, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es ein <lacht> Fluchtraumschiff gibt, aber ja. Oh, Deutschland ist, ist Gründungsmitglied, sehe ich gerade hier. ja Das nicht bei einem deutschen Mitglied ganz von Anfang an. Anscheinend ist, oh, die ist fast an meinem Geburtstag gegründet worden. Also wirklich Geburtsgeburtstag, auch ja. Also 26. Juli 1977 ist Deutschland Mitglied und ich oh. bin ja 28. Juli 77 geboren. Na, wenn es damals nicht einen Zusammenhang gibt. Ja, obwohl ich sehe gerade hier, Entschuldigung, nee, Gründung der ESA 30. Mai 75. also hat es dann anscheinend, dann Mist. war Deutschland Gründungsmitglied, aber anscheinend hat man nichts gemacht. Frag mich nicht, wie das lief. Ja, wenn wir ESA-Historiker oder Historiker in der Hörerschaft haben, erklärt uns das mal bitte, genau. wie
0: das das war. Oder wir finden ja. einen von euch und machen eine Sondersendung darüber. Ja, wo du gerade im Sinn. Weltraum unterwegs bist, hast du gehört, der Polsprung woher der wir wissen jetzt, woher der Polsprung kommt. Ja, nee, wissen wir nicht. Nicht? Oh, schade. Du meintest die Geschichte mit, mit Klimawandel und der Erdachse? Erdach ja, Erdach oder? Klimawandel und der Erdachse. Geil, oder? Also fand ich irgendwie eine ganz interessante Sache, dass sie dass sie seit 2002 beobachten sie halt äh, mit Gravity Recovery and Climate Experiment, also mit Grace, ähm, die Erdachse. Und woher das kommt, dass die sich verschiebt? Ähm, und dann sind halt ein paar Chinesen. Der Chines ist hingegangen und hat einfach mal Daten aus den 1990er Jahren genommen und hat die abgeglichen mit dem, was Grace mittlerweile misst und ist dann darauf gekommen, dass das Abschmelzen der Polkappen ähm, ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, dafür verantwortlich ist, äh, dass die Erde kippt. Ja, also sie kippt nicht arg, fällt. sie kippt nicht viel. <lacht> ah! Nee, aber das ist, das ist eine coole Geschichte. Ich
1: erinnere mich, dass ich in meiner Uni-Zeit, also wirklich vor langer, langer Zeit, ja. äh, mal einen Vortrag gehört habe von einem Professor für Geodäsie, das ist im Prinzip halt genau die Wissenschaft der Form, ja, die halt Form der Erde und, ähm, Bewegung der Erde, er hat vorher genau über diese Effekte der, der Erdachse und so weiter gehalten. Und was, er hat gemeint, was, sie können das wirklich gut messen, ja, die Schwankungen in der Erdachse, ja. Vor allem, weil das wirklich kleinräumige Effekte sind, das machen können. Und er hat gemeint, sie können messen, wenn im Herbst auf der Nordhalbkugel mhm. die Blätter von den Bäumen fallen. Das messen die. So krass. In der Erdrotation. Oder? ja weil dann natürlich verlagert sich der Schwerpunkt ein bisschen so, ja. wie die die, Eis, die Eiskunstläufer, der die Hände anzieht, das messen die. Und er hat auch gemeint, theoretisch, wenn jetzt irgendwie, weil du gerade von den Chinesen gesprochen hast, ja. Ja, gibt es diesen Mythos, wenn alle Chinesen vom Tiefstuhl die, 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 also, die Erde, genau. Ja, ja. Ja. Hat er hat gemeint, das ist natürlich Quatsch, ja aber äh, sie könnten es messen. Hat er gemeint, wenn alle Chinesen gleichzeitig auf Urlaub nach Tibet fahren, ja. könnten sie messen. klar also, also Weil also das einfach in der, in der
0: Summe so ein Riesending dann ist. ja, ja. Massenverlagerung, ja. ja. ja genau. Also diese Ma
1: so, so Massenverlagerungen zu messen, da ist die Wissenschaft wirklich gut drin. Also wundert mich, gar nicht, dass sie halt auch da diese Verlagerungen durch den Klimawandel, also da, da wird vermutlich, ich weiß nicht, ob es da langfristigere Effekte noch gibt, also meinst, sowas mit dem Polen, das geht ja leider relativ schnell, das Abschmelzen, die Massenverlagerung, mhm. aber ob dann auch die Vegetation ändert sich ja auch, ob man da auch was messen kann. Ah, du meinst, du hast da auch noch,
0: genau, ja, eigentlich Weil könnte die, es da dann sogar noch einen gegenläufigen Effekt wieder geben, ne? Wenn sich die verschieben
1: irgendwie, wenn es quasi in den südlicheren Breiten weniger wächst oder anderes wächst, und nördlichen ja. ich mehr oder, würde mehr interessieren, was da noch irgendwie, ich meine, es hat jetzt keinen, abgesehen, wer, es hat das keinen, wirklich weiß nicht, ob er da wirklich viel Informationen rauskriegt, die man anderswo nicht rauskriegt, weil das die Pole abschmelzen oder die Dinge, das ja, würde nicht. nicht ja oder zu der messen. weil bei Däniken nachgucken, ne? was der meint. Ja. ja, aber das ist, ja gut, dann machen wir gleich weiter mit Klima, weil da Ui. habe ich, ich habe viele Klimathemen heute. Echt? Etwas, was auch, äh, ähm, ich bin ja nicht mehr ganz so fit in den deutschen Nachrichten, wie ich es war, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, aber das eine oder andere kriegt man immer noch mit. ist Schon krass, ja. oder
0: wie, wie sehr einen das dann auf einmal nicht mehr interessiert, ne? Ich habe so ich mache ja immer freitags mit Katrin zusammen die Wochendämmerung, was ja auch so ein politisches ich ich Ding ich ist. Und wir Darauf gucken ja auch, auch immer, viel mit. Wir gucken auch immer wieder ins Ausland und so, aber so Österreich, Schweiz, haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. was ist ja Ja, dabei witzig. geht
1: da viele unser Bundeskanzler wird angeklagt. Ja, also wegen <lacht> <Ja, mit, lacht> falsche Aussage. Das ist schon nicht irgendwie nicht ohne. Und die halbe, die halbe ÖVP mit ihm. Ja, also da kommt ein Skandal nach dem anderen raus. Ja. Aber es ist halt, ja, ist halt Österreich ist halt, wenn halt, Merkel angeklagt wird, interessiert es die Welt mehr zu Recht als wenn ja, das stimmt. Österreich das passiert. Aber es ist, darf, ja. Ja. aber klar, wenn es in Deutschland hat es mich halt interessiert. Ich wohne, habe dort gewohnt, also interessiert ja. mich, was dann abgeht. Ja, und jetzt interessiert es mich halt. So, aber nicht jetzt, es betrifft mich halt das meiste nicht mehr direkt. Aber in dem Fall ging es um ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hat und äh, dich äh, und Katrin auch, was habe ich euch hab, hab, hab oft darüber reden gehört, ja? Es geht um diese Klimaveracht-Initiative, ja die ja durchaus sehr, sehr, sehr zu Recht sagt, dass man äh, in der Zeit, in der wir leben, regelmäßig gute Informationen über die Klimakrise braucht, an einem Ort und zu einer Zeit, wo es sichergestellt ist, dass möglichst viele Menschen äh, das auch erreichen. Weil es, weil es gibt genau. ja Informationen, das Internet ist voll damit, YouTube ist voll damit. Äh, man findet sehr viel, sehr gute Informationen über das Klima, aber das finden vor allem die, die es finden genau. wollen. Ja, aber man muss die Menschen erreichen, ja, die halt dann nicht. Und dann tut irgendwie gesagt, hier äh, vor der Tagesschau im
0: öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja. da ist ein guter Platz, da erreicht man... Das ist der Mensch, perfekte, weiß, dich der erreicht, perfekte ja? Platz. Vor allen Dingen kannst du es von da aus auch, dadurch, dass der Sendeplatz relativ knapp ist, also die Zeit relativ knapp ist, musst du es sehr stark kondensieren, kannst dich wirklich nur um einen Teil kümmern. Und das wiederum kannst du dann, also was dann da als Film passiert, das wiederum kannst du äh, ins Internet rausrouten sozusagen. Genau. Ähm, also eigentlich ist die, die ideale Sache. Und äh, die Begründung dafür ist natürlich perfekt, weil die Begründung lautet, wenn wir da vollkommen sinnlose, teilweise absurde Börsenberichterstattung machen können, ja, wo mir jemand erzählt, wie der Goldpreis ist in Dollar, so dass ich als erstes erstmal nachrechnen muss, wie der dann in Euro ist, weil ich ne, also und, und dieses dieses ganze Geschwafel, diese ganze Anthropomorphisierung irgendwelcher Börsenindizes und sowas, äh, das kann halt weg, das braucht halt niemand. Ja. Ja. Ich, also das das müsste da wirklich die ARD auch mal begründen, warum ist das da? Ja, und die Begründung kann nicht lauten, ja, weil wir da so ein schönes Studio haben und weil die Moderatoren sich so dran gewöhnt haben. So geht's nun nicht. Ja. Ja, ja, also das ist das ist,
1: man muss nicht wirklich viel argumentieren, um zu erklären, dass es wichtig ist, ja. ja. Und deswegen arbeiten die Leute von Klimaverachter auch schon lange dran, aber es sind bis jetzt, ich glaube RTL ist sehr ja zugetan, was ja. Auch, was ja auch okay ist, aber sie sagen, wir wollen schon auch ins Öffentlich Rechtliche, da gehört hin, ja. Wenn es anderswo auch ist, gut, aber es gehört auch ins Öffentlich Rechtliche, damit ja. sie absolut recht haben. Absolut. Ja? Und äh, das öffentlich rechtliche, also die ARD in dem Fall, will nicht so wirklich, ja. Nee. Also die reden,
0: glaube ich, zwar mit denen, aber naja. so richtig wollen sie nicht und jetzt ja. Jetzt haben also Sprüche vor acht, wo ich ja, auch gedacht genau. habe, ah, sie, sie, haben einfach nur Börse vor acht umbenannt, weil das ich hier ja auch nicht kratzeln
1: Ja, also das, das ist mal gar nicht so die Nachricht, auf die ich hinaus will. Das Ist natürlich komplett absurd, dass sie jetzt, ja. dass sie wirklich da können sie auch hingehen und denen irgendwie alle eine runterhauen vom Klima vor acht. ungefähr ist das. Ja.
0: Also so muss so, ich das komm, abholen. Kommt ja. mal her hier, komm mal rein.
1: Das ist ja. da irgendwie ja mit Sprüche vor Acht. Ja. Unfassbar wir an der Waffel haben, könnte man vielleicht mal klären da. Ja, ja genau. Aber was, was ich eigentlich sage, also ja. weil eben da nichts passiert ist, schon so lange mit äh, Klima vor acht auf der ARD, haben jetzt die Leute im Crowd gefundet und haben jetzt mal, glaube ich, acht Folgen oder sechs Folgen produziert. Äh, muss ich sagen, so könnte das aussehen. Ja. Also nicht so wird das aussehen, weil äh, das, wenn man es selbst produziert, kann man es, wenn man jetzt nicht wirklich viel Geld hat, nie so gut machen, Natürlich. wie wenn man es jetzt im professionellen Medienumfeld macht. Aber es ist schon nicht schlecht, was sie gemacht haben. Und jetzt sind vor kurzem, glaube ich, die haben jede Woche eine Folge Klima vor 8 auf YouTube veröffentlicht von den Crowdgefundeten Und jetzt vor ein paar Tagen ist, glaube ich, die letzte äh, online gestellt worden. Das heißt, äh, man kann jetzt quasi alle Folgen dieser ersten Staffel, wenn man so will, Klima vor 8 sich anschauen. Da sind ein paar schöne Themen dabei. Und es sind jetzt nicht nur, in jeder Folge steht einer sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben, <lacht> sondern genau. es
0: ist... <lacht> <lacht> Terli steht vor einer großen Hinzekarte und sagt einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> was ich aber auch sehr What's <laughs> this? Muss ich mal vorschlagen? Ja,
1: aber es sind schon, es ist halt wirklich genau, es ist mit Klima. Es passiert ja ständig was in der Klimaforschung. Es gibt immer Nachrichten. Es passiert so viel, dass man eben regelmäßig informiert werden muss, ja. Mhm. Und da gibt halt, es halt, das natürlich der letzten, die ich schön fand, ging es um die Attributionsforschung. Ja, ah. genau das, was uns alle interessiert. Wenn es jetzt auf einmal so heiß ist oder auch so kalt ist oder irgendwo eine Überschwemmung ist und dann alle sagen, ja, es ist der Klimawandel, ist es der Klimawandel? Kann man sagen, ob das Klima jetzt konkret für dieses eine Ereignis verantwortlich ist oder nicht? Ja. Und äh, das ist war lange Zeit fast unmöglich, das hm. zu beantworten, weil Klima ja nur langfristige Trends untersucht und nicht Einzelereignisse, aber mit der Attributionsforschung es gibt ein schönes Buch, äh, habe ich gelesen, von, äh, wie hieß die, Friederike Otto. Otto hieß sie auf jeden Fall mit Nachnamen. Wütendes Wetter heißt das Buch. Hab ich, haben wir auch schon mal drüber geredet, ja. glaube ich. ja äh, Sehr hervorragendes Buch, wo diese Attributionsforschung im Detail erklärt wird und in diesem Klima-vor-Acht-Video eben in kurzer Version. ja Und genau sowas kommt davor. Alles äh, kann man empfehlen, schaue euch das an und unterstützt die Leute damit irgendwann auch im öffentlichen rechtlichen das läuft und ich habe da schon länger gedacht, ja und habe mir jetzt dann ich habe jetzt das erste halbe Jahr ziemlich viel mit mit anderer Arbeit zu tun vor hat, Dingen, aber wenn ich
0: mir wenn ich mir einfach nur überlege, weißt du, dem öffentlich rechtlichen Fernsehen läuft das jüngere Publikum in Scharen weg, mhm. ja? Wirklich in Scharen. Du musst dir einfach nur mal angucken, was für Werbung zwischen 17 und mhm. 20 Uhr im öffentlich rechtlichen Fernsehen läuft, dann weißt du ganz genau, wer da zuschaut. Ja, das ist Inkontinenzprodukte mhm. und und sowas alles. Ähm, und wenn du sowas machen würdest, wenn du sagen würdest, Klima vor acht, das Ding läuft immer vor der Tagesschau, fünf Minuten vor der Tagesschau, du würdest, glaube ich, damit langfristig sogar jüngere Leute, weil die betrifft halt auch stärker, mhm. jüngere Leute zurückholen in dein Programm. So, dann gucke ich mir das fünf Minuten an, weil ich weiß ganz genau, ich bin sowieso zu Hause, Klima vor acht läuft im Fernsehen, ich gucke mir mal die aktuelle Ausgabe an, dann bleibe ich bei der Tagesschau sowieso sitzen, ja, tue ich auch noch was für die politische Bildung der jungen Menschen. Ähm, wobei wahrscheinlich eher nicht, weil sonst würden sie sich gar nicht erst für dieses Klimading interessieren. Ähm, doch eigentlich schon. Ich tue was für die politische Bildung. Und wenn du dann nämlich auch noch vernünftig, ein vernünftiges Anschlussprogramm machst, also Audience Flow, und sagst, okay, wir spielen jetzt um 20.15 Uhr nicht irgendeine rosa-munde Pilcher äh, stirbt in Cornwall-Krimiserie oder so sondern irgendwas, was jüngere Menschen vielleicht auch interessant finden. Du, du könntest halt auch die Leute wieder zurück in dein Programm, aber jetzt mache ich Medienkritik, hör auf, wenn die dat, wenn nee, die von mir ist, hören wollen, sollen die mir ein Honorar dafür bezahlen. Nee, aber
1: die jungen Leute interessieren sich doch für Sprüche, ja, die ja, genau. einschalten. Nee, aber ja, ich hab, es, es war wirklich, also das Klimathema beschäftigt mich wirklich schon lange, Ja, weil ja. es ist ich mein, einerseits als Mensch natürlich, andererseits auch als äh, Wissenschaftler, weil ich bin ja kein Klimaforscher, aber die Astronomie hängt da schon auch ein bisschen mit drin, weil es geht um einen Planeten, es geht mhm. um die Planetologie, es geht darum, wie was mit Strahlung abgeht und so weiter. Also ich bin jetzt auch nicht komplett fachfremd, ich, meine, ich bin kein Klimaforscher, will nämlich gar nicht irgendwie hier, da mir das, das äh, zuschreiben, aber ich, ich kann mich damit auch ein bisschen wissenschaftlich auseinandersetzen und es ist, es ist ein wichtiges Thema. Und ich habe jetzt, ich habe in meinem Blog auch früher schon diverse äh, so Serien zu Klimawandel, Klimamythen gehabt, in meinem Podcast, das auch immer wieder auf mit den Science-Busters, ja, wir haben das Show, ja. wir haben ein Buch genau zu dem Thema, also es ist was mich beschäftigt. ja Und ich habe jetzt mir so dem, im dem letzten Jahr, wo halt im Wesentlichen äh, Corona die komplette Wissenschaftsberichterstattung aufgefressen hat, ja also wo eigentlich nur noch Dinge vorkamen mit über Wissenschaft, die die mit Corona zu tun hatten. Ja. Ein bisschen Klima hier und da kam noch vor, aber im Wesentlichen, wenn es nicht Corona war, dann war es medial nicht da. Ja, das war, war ja nicht, nicht, nicht ungerechtfertigt. Ja, es ist ja ein relevantes Thema, aber ich, ich habe mir gedacht, okay, es, es, es passiert genug anderes in der Wissenschaft und wollte oder will jetzt auch im in meinen Podcast Blog und diesen Dingen, jetzt schauen, dass ich mich da wirklich so aufs Klima konzentriere. Also ich mache weiterhin Astronomie natürlich, aber ich möchte jetzt wirklich auch ein bisschen mehr Schwerpunkte auf die ganze Klimageschichte setzen. Und ja. das hat jetzt mich das erste halbe Jahr andere Arbeit gehabt, aber im zweiten Jahr möchte ich das wirklich verstärkt machen und haben mir gedacht, okay, Klima verachtet, habe ich vor ein, zwei Monaten gedacht, das ist mal ein guter Ansatz, ja, weil das ist wirklich wichtig und die kann man auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt nicht geeignet bin, im Fernsehen irgendwas zu präsentieren, ja, vor allem nicht im deutschen Fernsehen, mhm. aber die kann man auf jeden Fall unterstützen. Das ist, was, was ich absolut unterstützenswert ist, was dann auch einen Impact hat, wenn es erfolgreich ist und habe mir das angeschaut und alles und habe gedacht, meine, warum soll es nur in Deutschland geben? ja Das muss anderswo auch gehen. Ja. Da gibt es doch sicher auch irgendwie eine österreichische Initiative. Und? Äh, habe ich nicht gefunden, ja, tatsächlich nicht, das hat mich überrascht, also dass da wirklich in irgendeinem von den Climates Austria, glaube ich, ist das eine Jugendinitiative, die hatten es als einen Punkt in irgendeinem Manifest stehen, aber ist jetzt sowas im, wie bei Klima vor 8 gab es nicht, ja, mhm. haben wir gedacht, okay, da muss, muss man mal gucken und ähm, gut, bei uns, das Label Klima vor 8 passt nicht so hundertprozentig bei uns, weil bei uns läuft das, was die Tagesschau ist, schon um halb acht, ja. ich meine, da kann man auch, da läuft auch davor Quatsch und danach Quatsch, den man ersetzen kann, ja, und also kann man dann auch, da kann man auch Klima nachachten, meine wegen machen, ja, so, Also, ja, ich habe wenn da jemand, ich habe jetzt ein bisschen schon mit den Klimaverachterten schon mal den Kontakt aufgenommen und ist aber noch nicht viel. Ich habe jetzt für Österreich so ein Ding an oder was machst du? Ich möchte einfach schauen, was geht, ja. Also ja. ich hätte schon gern, dass da irgendwas passiert, ja. ja und cool. ähm, und äh, gesagt, wenn da jemand irgendwie sich, ich hab auf, wir gehören schon mal die Domains Klima vor 8.T und Klima nach 8. T. Hab ich gedacht, das, das habe ich schon mal. Ja? <lacht> Klima nach sicher, sicher. Also jetzt muss ich noch jemanden finden, oder der damit was anfangen kann oder halt irgendwie was was machen. Also ich sag das vor allem deswegen, falls jemand zuhört, ja, der da irgendwie mitmachen will ähm, oder weiß, wo man das sinnvoll unterstützen kann, dann sagt mir Bescheid. Ich habe auch jetzt auch zu den uh, Scientists for Future Österreich. Österreich Kontakt aufgenommen. Mal gucken, was da geht. Also äh, es wird jetzt mehr Klima passieren,
0: weil es ein wichtiges Thema ist. Aber fänd ich, das fände ich ganz cool, wenn das, wenn das über die Bundesrepublik Deutschland hinaus ja, ähm, so eine Initiative, genau, genau so, dass, so dass die ARD dann auch nicht mehr einen Kopf in den Sand stecken und äh, kann und so tun kann, als hätten sie mit all dem nichts zu tun und als wenn das ja nur ein paar äh, Jugendliche, die nicht zur Schule gehen wollen, die hier irgendwie ihr Maul blöd genau. aufreißen. ja.
1: Ja. Sehr schön. Aber also, guckt euch das, wenn ihr es noch nicht habt, Klimaveracht auf YouTube an,
0: lohnt sich. Ah, ja, finde ich gut. Ich habe irgendwie überhaupt nichts mit dem Klima dabei, ist mir, ist mir. Ach gut, auch dann, dann überschneiden wir uns nicht. Ich habe, <lacht> Ja, genau. Ich habe was ganz witzig ist, es, es hat ein, ein, Forscher hat das Rätsel der Hindenburg gelöst. Hast du das mitgekriegt? Ui. Nee, gab es ein und Rätsel? Zwar, es gab ein Rätsel und zwar, warum ist das Ding so explodiert, wie es explodiert ist? Weil das ergibt eigentlich keinen Sinn, dass es das tut. Weil Viel Wasserstoff und Feuer? Und nee, ja, genau, aber wenn du dir anguckst, wie das Ding brennt, das brennt von hinten nach vorne weg und viel zu schnell und an, gefühlt an allen Stellen gleichzeitig. Und das oh, geht das eigentlich. eine Bombe. Genau, und das geht eigentlich nicht, wenn du davon ausgehst, dass ähm, dass dieses dieses Seil, also dass das Halteseil äh, nass geworden ist und dann leitfähig geworden ist und darüber einen Funken da hochgeschickt hat. Äh, das passt zeitlich alles überhaupt nicht zusammen. Also die hätte gar nicht so schnell abbrennen dürfen. Und ähm, jetzt hat er äh, dann so, 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 so die Hülle, also ein Stück Hülle des Zeppelins nachgebaut, hat er verschiedene Spannungen angelegt und verschiedene Luftfeuchtigkeiten und sowas und hat festgestellt, ähm, dass der Zeppelin selbst zu einem Kondensator geworden ist okay. und gleichzeitig durch dieses Unwetter mehrere Funken innerhalb dieses Kondensators über den gesamten Kondensator entstanden sind und dann das Ding in die Luft gejagt haben. Also eine Verkettung unglücklicher Wetterumstände gepaart mit einem schwerwiegenden Designfehler nämlich. Und zwar haben sie zwischen Hülle und Rahmen des Zeppelins eine Holzisolierung gemacht, damit keine Funken entstehen können und genau das hat in diesem Setup schweres Gewitter, äh, schwerer Niederschlag, Erdungskabel, äh, Pipapo dazu geführt, dass sich da ein Kondensator entladen hat letztlich. Ich ein ziemlich abgefahrenes Ding. Es ist eine, ja. es ist auch nur eine Arbeitshypothese, muss man dazu sagen. Also es ist nicht sicher so. Dazu müsste man das Ding vielleicht dann noch mal nachbauen und in die Luft jagen, was man vielleicht auch so zu irgendeinem so Feuerwerksfestival äh, mal
1: hätte so das. Hätte das über das historische Interesse hinaus irgendwelche Konsequenzen? Also äh, wenn man das weiß, also wenn heute die, die Zeppelin-der nee. Zeppelin-Verkehr ist sehr gering, also das äh, und oder gibt es irgendwelche die die, die, irgendwelche Erben, die Ansprüche haben
0: oder sowas? Gibt luftschiffe noch? Gibt das überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, das ist tatsächlich nur, weil ähm, sagt, es gibt doch ein kleines Interview äh, unter dem Link, dann in den Shownotes äh, mit dem mit dem Wissenschaftler, der sagt halt einfach nur, äh, er, er wäre das mal gefragt worden, hätte sich dann gedacht so, das ist doch egal, aber nee, Moment mal, warum weiß man das eigentlich nicht? Also warum, warum gibt es die Frage? überhaupt? er wollte einfach nur die Frage beantwortet sehen. Ja, ist, auch gut. ist ja gut, ja, so läuft Wissenschaft, ja? Ja, genau. Also. Nee, aber davon haben wir jetzt nichts mehr, also wir werden jetzt deswegen nicht irgendwelche Luftschiffe umdesignen. okay. Ja, ich habe auch ein
1: Rätsel, das äh, uh. teilweise gelöst worden ist.
0: Na, den Rest ah. übernehmen wir jetzt hier in der Sendung. Ja, na, das, das, das kennst du, das Paradoxon der schwachen, jungen Sonne? Äh, nein. <lacht> das, ist halt, weil die, das ist halt wie bei Kindern, die sind halt doof und 1,30 und darum kannst du mit denen machen, was du willst. Oder ja, nee, nicht ganz. Ja? Also, ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, ja.
1: Äh, eine astronomische Geschichte und auch eine auch eine Klimageschichte, mhm. eine alte Klimageschichte. Also unsere Sonne leuchtet. Ja. Und äh, wir wissen, unsere Sonne ist kein veränderlicher Stern, veränderlicher Stern im eigentlichen Sinn. Es gibt ja veränderliche Sterne, die wirklich periodisch regelmäßig ihre Helligkeit, ihre Temperatur deutlich ändern. Mhm. Ja, das macht unsere Sonne nicht. Die leuchtet im Wesentlichen halbwegs konstant vor sich hin. Ja, also gibt auch diese Solarkonstante, also die Menge an, an der Erde, also oben an der Atmosphäre eintreffenden Energie. Die ist natürlich nicht ganz konstant, aber im Wesentlichen konstant. Ja, also mhm. das, was irgendwelche Klimaleute sagen, Klimaleugner sagen hier, ja, die Sonne ist schuld. Das ist Quatsch. Also da passiert auf der Sonne Nix in der Hinsicht, aber sehr, sehr langfristig betrachtet ändert sich schon was. Ja, wir wissen, dass die Sonne immer wärmer wird. Ja, und bevor jetzt ich wieder hier außerhalb des Kontexts zitiert wäre, da geht es <lacht> wirklich um, um Millionen und Milliarden Jahre.
0: Ja, also Ich wollte gerade eine, wollt eine Pressemeldung rausgeben. <lacht> Sonne ja. wird immer heißer. <lacht>
1: Ja, wird sie. Tatsächlich auch. Ja. Also in ungefähr einer Milliarde Jahre ja, wird die Sonne so heiß geworden sein, dass auf der Erde die Durchschnittstemperatur über 100 Grad liegt und kein Leben mehr möglich ist. Ja, mhm. Also das wissen wir. Und äh, wir wissen auch den Grund dafür. Ja. Das liegt am Helium. Mhm. Denn also im Kern der Sonne gibt es Kernfusion. Ja, darum äh, ist die Sonne so, wie sie ist, darum ist sie ein Stern. Ja? Wasserstoff wird zu Helium fusioniert. Das geht nur, weil dort die Temperatur und der Druck ausreichend sind, damit eben diese Fusion funktioniert. Und das ist wirklich nur im Kern. Ja? Also Fusion gibt es immer nur im Kern von einem Stern, in den äußeren Schichten nicht. Dann mhm. liegt das Zeug einfach rum und ist heiß. Ja? Aber im Kern, nur dort ist es heiß genug. So, jetzt äh, wird im Kern also Wasserstoff zu Helium fusioniert und äh, es ist aber noch nicht heiß genug, dass Helium fusionieren kann. Das passiert erst in den absoluten äh, Endphasen des Sternenlebens. Ja. Da wird es dann so heiß, dass auch das bisschen schwerere Helium schnell genug ist, sich schnell genug bewegt, dass es fusionieren kann. Jetzt würde Bis man
0: eigentlich erwarten, dass wenn die älter werden, sie kälter würden, ne?
1: Ja, na, warte mal ab, guck mal. Also das Helium liegt jetzt rum im Kern der Sonne und stört im Wesentlichen. Warum Wesentlich, liegt denn hier Helium liegt, rum? Ja. Genau, ja, ich Astronom im Porto. Aber <lacht> haben ein großes Rohr mit dabei. Okay. <lacht> oh Gott, das gibt sicherlich irgendwo. Ich muss gar nicht wissen, der schickt mir sowas nicht. Der schickt mir <lacht> das ah, genau. nicht.
0: <lacht> Regel 43, nicht <nee>, 34. <lacht>
1: Ja, also Da liegt Helium rum im Kern der Sonne, das, also es sammelt sich an im Kern der Sonne, ja. Und ähm, wenn da jetzt Helium rumliegt, dann ist weniger Platz für Wasserstoff. ja. Und äh, wenn weniger Wasserstoff da ist, dann ist auch weniger, kann theoretisch auch weniger Wasserstoff fusioniert werden. Und wie du richtig sagst, es klingt so, als soll es da eigentlich im Laufe der Zeit immer kühler werden. Ja. Aber dabei vergisst man die Gravitation. Ja, weil wenn du weniger Fusion hast im Inneren eines Sterns, dann trägt weniger Strahlung von innen nach außen. Und diese diese Strahlung, die im Stern erzeugt wird, die wirkt ja der Gravitationskraft entgegen. ja Die Gravitation, mhm. äh, die Masse des Sterns will, dass der Stern immer Kolumbiert. weiter zusammenfällt. Mhm. ja Das heißt, weniger Kernfusion im Inneren, äh, die normalerweise hast du dann Gleichgewicht, deswegen bleibt ein Stern immer gleich groß, ja. aber wenn, da jetzt die, die, wenn du weniger Kernfusion hast im Inneren, dann kann die Gravitation ein bisschen äh, dominieren mhm. ja, und dann wird es heißer drinnen drin, ja, weil mehr Gravitation, Stern komprimiert stärker, innen drin wird es heißer, Druck steigt. ja. Das heißt, wenn das passiert, wird der Bereich, in dem Kernfusion möglich ist, größer als vorher ja Das heißt, es kann mehr Fusion stattfinden und deswegen wird es wärmer. Mhm. Ja? Und das geht so weiter. Das heißt, im Laufe der Zeit wird die Sonne immer heißer. Okay. So, jetzt aber, wenn das gilt, dann gilt genauso, früher war die Sonne kühler. Mhm. ja Logisch. So, wir wissen aber aus allen möglichen geologischen, paläontologischen und so weiter Untersuchungen, dass die Erde früher äh, wärmer war als heute.
0: Also nicht immer. Ja. Aber muss sie das muss sie das wegen der Sonne gewesen sein? Kann sie das nicht ja, alleine aber, gemacht also, okay. Ja, Das ist genau das. Also das das Paradoxon
1: der schwachen mm -hmm. jungen Sonne heißt, ja, die Sonne war früher kühler als heute, die Erde war früher wärmer als heute. Ah, so mit der Form. Mhm. Das ist das Paradoxon, ja. Mhm. Und äh, die Frage ist, was, wie löst man das? Ja. Es ist, wie du richtig gesagt hast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ja, muss die Atmosphäre der Erde was zu tun haben damit. Ja, weil was sonst? ja Also mhm. das ist das Einzige, weil ja die Temperatur eines Planeten nicht nur von der Menge an Strahlung, die von dem Stern kommt, bestimmt wird, eben, sondern auch von den Eigenschaften der Atmosphäre. Ja, weil wenn es nur die Temperatur der Sonne wäre, dann hätten wir auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. ja Dass oh. die Erde lebensfreundlich warm ist, liegt am natürlichen Treibhauseffekt, an dem mhm. ganzen Wasserdampf und so weiter, was wir haben. Minus 18, hui das wäre so, die, 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 wenn wir jetzt einfach nur so Erde oder Atmosphäre, Strahlung ja. geht hin, äh, Strahlungsgleichgewicht, ja, dann ja. wird die Erde sich aufgrund ihres Abstands von der Sonne eben auf minus 18 Grad aufheizen. Ja, okay. Das heißt, äh, wenn wir keine Atmosphäre hätten, wo eben Treibhausgase wie Wasserdampf drin sind, ja, und ein bisschen... Dann würden wir ganz schön Methan frieren, wären wir hier ersticken. <lacht> 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 ja, ein bisschen Methan von Lebewesen, ein bisschen äh, CO2 aus geologischen Prozessen, ja. Also das bisschen, diesen natürliche Treibhausfekt, der macht die Erde warm. So, ähm, was, wir reden jetzt nicht über den menschengemachten Treibhausfekt, der sie jetzt zu warm macht, sondern ähm, die Frage ist, wenn es früher äh, wärmer war, dann müssen früher mehr Treibhausgase in der Atmosphäre gewesen sein. Mhm. Wie sind die da hingekommen? Und da hat man bis jetzt keine wirklich befriedigende Lösung gefunden, welcher Mechanismus eben zu der Zeit, also von vor drei Milliarden Jahren ungefähr, um den Zeitraum geht es ja, wer, welcher Mechanismus hat diese dafür nötigen, hohen Konzentrationen an Treibhausgasen in die Atmosphäre getan damals. Ja? Und äh, jetzt, das war lange Zeit ungelöst und jetzt hat man es zumindest teilweise gelöst. Ja? Ähm, und zwar hat man äh, etwas, kennst du den Tovuti-See? Äh, nee, gerade nicht. Der ist auf, in, in Sulawesi, mhm. der zweitgrößte See Indonesiens. Oha. Und äh, offensichtlich ein ich kannte ihn auch nicht ein einzigartiges Ökosystem mhm. der ist 200 Meter tief dieser See und am Grund hast du sagt die Forschung äh, Bedingungen die vergleichbar sind mit denen die am Meeresboden vor ungefähr drei Milliarden Jahren geherrscht hat ja cool. also kein, da gab es im Meer kaum freien Sauerstoff. ja. Die Sedimente ja. vom Meeresgrund waren sehr viel Eisenmineralien und so weiter. Und genau das hast du jetzt eben auch an den tiefsten Stellen vom Tovuti-See. Ja? Kaum freien Sauerstoff, sehr viel gelöstes Eisen und so weiter. Und jetzt haben die mal geguckt, die haben da Bohrungen angestellt. und. Was ich total faszinierend
0: finde, ist, dass sie das wissen. Lass mal da unten gucken, ob wir da vielleicht so Bedingungen finden. Also, ist die, ist das Wissen darum, dass diese Bedingungen da unten existieren, das Abfallprodukt, oder haben die gezielt dahin geguckt? Das ist eine gute
1: Frage, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht haben sie es vorher schon gewusst, weil sonst hätten sie eigentlich ja nicht gezielt danach gesucht. Ich nehme an. Ich meine,
0: WissenschaftlerInnen gibt, sind wahnsinnig genug, um zu sagen, ja, mal da hinten gucken. Naja, es
1: gibt, <lacht> es wird auch in Indonesien, Indonesien irgendwie GewässerkundlerInnen geben und, äh, oh ja. Ökologen und so ein paar, Die werden halt geguckt, die werden halt jetzt genauso wie man in Deutschland und Österreich, wie wir hier unser Kram untersuchen, werden die ihre Seen untersucht haben und dabei festgestellt, aha, unser Tubuti-See ist ziemlich cool und dann wird das publiziert und dann wissen es alle, die es wissen mhm. wollen. Und jetzt werden sich die gedacht haben, die jetzt eine Hypothese hatten über die Lösung dieses äh, Paradoxons, wir fahren mal zum Tubuti-See und gucken, ob das funktioniert. Weil nämlich, ja die Hypothese ist, äh, dass es was mit Mikroorganismen zu tun hat. Die haben ja damals auch schon gelebt. Ja? Ja. Also irgendwie so Mikroben, Bakterien, Archeen und so Krempel. Und äh, die haben jetzt geguckt, wie denn diese Mikroben in den Sedimenten da unten Leben. Und normalerweise, mit dem, was wir so jetzt über diese Art von Mikroben wissen, würde man denken, dass die sich im Wesentlichen, mit Sauerstoff haben sie da unten nicht, das heißt, ah. die müssen irgendwie ihren Energiestoffwechsel anders antreiben und normalerweise machen Mikroben das dann mit Eisenoxid, ja, da ist Eisenoxid, das liegt da jede Menge rum und das können sie benutzen für ihren Stoffwechsel und tun sie auch, wir kennen genug, die das tun und das Abfallprodukt bei dieser Art des Stoffwechsels ist Kohlendioxid ja So, äh, das Problem ist also, Kohlendioxid äh, ist ein Treibhausgas, das ist bekannt, aber äh, es ist jetzt, ähm, es gibt stärkere Treibhausgase, ja, Methan ist ein stärkeres Treibhausgas. Also ein, das Hauptproblem am Kohlendioxid ist vor allem, dass es so lang in der Atmosphäre bleibt, wenn es mal drin ist. Das ist das, was das Kohlendioxid so so dramatisch macht. Methan bleibt äh, lange nicht so lange in der Atmosphäre, aber ist halt ein viel, viel, 80 mal stärker oder sowas mhm. Treibhauseffekt durch Methan. Ähm, also Kohlen, die, wenn diese Mikroben da unten äh, in, auch in der frühen Erde halt irgendwie Kohlendioxid freigesetzt hätten, hätte es vermutlich nicht gereicht, um das Paradoxon aufzulösen. Aber und das haben die jetzt rausgefunden, ja, die haben sich diese Mikroorganismen angeguckt da unten und haben festgestellt, ähm, die produzieren Methan. ja, Also die nehmen anscheinend nicht diese Eisenverbindungen für den Stoffwechsel und machen Kohlendioxid, sondern die machen irgendwas anderes. Die Erde genau, sich. <lacht> Was genau, weiß man noch nicht, was sie genau machen. Aber äh, auf jeden Fall kommt äh, da als Abfallprodukt Methan raus. Mhm. Ja, und wenn das, also das passiert jetzt im Tumutisee, das kann man da wirklich sehen. Und äh, wenn das damals auch überall auf der Erde in den Ozeanen war, dann könnte es durchaus sein, dass genug Methan rausgekommen ist um. Ja, da, da war auch eben kein, weil in der Atmosphäre auch noch damals noch kein freier Sauerstoff war oder so gut wie kein freier Sauerstoff, der das, äh, der weil wenn du Sauerstoff ah, mit Methan zusammenbringst, yeah, yeah, yeah. dann wird Kohlendioxid raus. Ja, ja? langsam begreifig. Ja, ja. Mhm. ja, und damals war eben weder im Wasser noch in der Atmosphäre viel freier Sauerstoff äh, und deswegen ist das Methan von den Mikroorganismen ungehindert in die Atmosphäre gekommen und konnte dann halt auch sehr stark als äh, Treibhausgas wirken. Das ist deren Hypothese. Und hier sagt ja Jens Kallmeier vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, der anscheinend da mitgemacht hat bei mit der Forschung, sagt, die Ergebnisse stellen das aktuelle Wissen über mikrobielle Prozesse in eisenreichen Umgebungen in Frage. Sie laufen völlig anders ab als erwartet. Das heißt, die Astronomie hat jetzt ein Rätsel gelöst und die Biologie hat ein neues dazu bekommen.
0: <lacht> edge, edge. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo, du, wo du das erzählt hast, fällt mir auf, dass ich tatsächlich doch noch was zum Thema Klima dazu äh, dazu, da, dazu beizutragen. Zu, äh, beizu also ich habe noch ein Thema dabei. Ja. Und zwar ähm, das große Problem der heutigen Sendung ist, dass ich mir überall nicht dazu geschrieben habe, woher die Wissenschaftler innen kommen, die das alles raus. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass ähm, der Wechsel von Fossilen zu erneuerbaren Energien Einfluss auf den Nährstoffeintrag in den Boden hat. Ähm, okay. Wenn wir aufhören, fossile Energieträger zu benutzen, also zu verbrennen, dann verringert das den Eintrag von Schwefel und Selen in die Böden weltweit. Und wollen wir Schwefel und Selen drin haben? In wir Punkt. wollen Schwefel und Selen drin haben. Okay, das ähm, ist tatsächlich was, was die Ernährungssicherheit gefährden kann. Zumindest in einigen Regionen der Welt. Und vor allen Dingen Selenmangel ist äh, ein Riesenproblem. Den haben wir nämlich jetzt schon ähm, recht weit verbreitet über den Planeten. Also Selenmangel in unserer Ernährung. Ähm, und Nötig wird Also ich, ich fand die Zahlen so, so, so spektakulär auch, ähm, die Einträge von Schwefel, in Asien, Nordamerika und Europa könnten um 70 bis 90 Prozent zurückgehen, die Seleneinträge um 55 bis 80 Prozent. Daraus folgt, wir brauchen eine nachhaltige Düngelmittelstrategie.
1: Ich wollte gerade sagen, wir brauchen den Boden rein, ohne irgendwie jetzt Auto fahren zu müssen. Das muss doch anders. Ja, ja auch klar, also du, du musst ja. halt,
0: du musst aber dann explizit düngen. Und das finde ich eigentlich so den Wahnsinn, da mal wieder zu sehen, wie sehr wir uns in bestimmte Abhängigkeiten begeben haben, in die wir nie rein wollten.
1: Ja, aber man, es hat ja vorher, wir haben ja vorher auch Zeug angebaut, bevor wir äh, äh, hier Treibhausgase und, und die fossile Brennstoffe verwendet haben. Naja, ja, aber seit, seit,
0: wir, seit wir fossil verbrennen, und zwar in diesem Maße fossil verbrennen, ne, also seit Beginn der Industrialisierung passen wir natürlich auch unsere Landwirtschaft letztendlich der Industrialisierung an. Also ne, immer mehr Leute müssen versorgt werden, äh, wir machen das Ganze immer effizienter. Aber letztendlich scheint dann halt auch ein Teil der Effizienz in der Landwirtschaft darauf zurückzuführen sein, dass wir den Planeten kaputt machen.
1: Ja, da muss man wir auch die Landwirtschaft... Halt ja, die, die Landwirtschaft an sich, also es Landwirtschaft und irgendwie Bodenversiegelung, Massentierhaltung und so weiter, das ja. hängt ja auch alles drin in dem Komplex. Das muss man ja auch mitdenken, wenn man Klimakrise mitdenkt. Das heißt, da muss ich sowieso aber, was ändern. Aber in Ja, diese,
0: ja klar, also Nitratbelastung, tralala, aber in diese Richtung zu denken, also da, mhm. ich könnte, kann mir vorstellen, dass da bisher keine Landwirtin, kein Landwirt drauf gekommen ist. Ja, ja, aber das, das war genau das, was ich gemeint habe. Vorhin.
1: Es passiert so viel, die Wissenschaft findet so viel raus ja. und es ist so komplex. Ja. Da, das braucht es eben regelmäßig Informationen und natürlich. Ja. Aber das, selbst wenn man nur Vorstoffe gebieten muss man sich regelmäßig irgendwie informieren. Und äh, das drum, drum ist Öffentlichkeit, ja, man muss, man muss über das alles reden, ja. weil es, es alles so komplex ist. Was anderes, ja, mhm. ähm, Asteroideneinschlag. Oh, das, schon wieder. Nein, passiert nicht. Ähm, oh. ähm, wir haben aber wir haben schon oft genug darüber gesprochen. Asteroideneinschläge, wenn große Asteroiden kommen, mhm. sind nicht so, so toll. Fürs Leben. Mhm, An der Erde ist ja. es wurscht, aber äh, wir haben äh, Massensterben, ja. 65 Millionen Jahren, äh, Dinosaurier sind ausgestorben, weil ein Asteroid gekommen ist. Kennen wir alle, äh, taucht in allen welchen Dokus auf? Da kommt der große Asteroid, kracht auf die Erde und dann fallen die Dinos tot um. Ja, Massensterben ja. und alle anderen auch mit. So stellt gucken, man kurz vor.
0: Einige gucken noch so hoch, wie das Ding so äh, ja. am Himmel seine Bahn. ja. Mhm.
1: Ja, ähm, das ist schon, wenn, wenn der Asteroid einschlägt, also das, was in der Nähe rumsteht, die fallen dann schon um, vielleicht haben sie vorher auch hochgeguckt, aber es dauert jetzt schon ein bisschen, so ein Aussterben, also ein, Massen, ein Massensterben ist, ist, ist etwas, ein Prozess, der braucht eine Zeit, ja, ja. und man, wenn man in so einer Zeit lebt, dann kann man das durchaus nicht ganz mitkriegen, ja, also wenn, gut, die Dinosaurier damals und die anderen, die waren jetzt nicht die großen Wissenschaftler, sonst hätten sie es verhindert. Aber wenn damals hätten Menschen... Hätten sie das, lebten, ja? Hätten, wenn, ja? weiß man nicht. Aber <lacht> so wie wir wenn, das mit
0: der Klimakrise. Ja. Ne? Wie, wie ja, aber
1: wissen. wenn damals... Ich wollte vielleicht nur darauf hinaus, dass man ein Massensterben nicht unbedingt mitkriegen muss, ja. wenn es stattfindet. Wenn man es nicht wissenschaftlich anschaut. So, jetzt äh, gibt es Forschung international mit Beteiligung des Naturhistorischen Museums in Wien. Ja, die haben jetzt sich äh, aktuell angeschaut. Was stirbt denn aktuell gerade? aus, weil es sterben ja jede Menge Tierarten mhm. aus immer wieder, ja und die haben jetzt mal so so Aussterberaten berechnet, Biodiversität angeschaut und uh, wollten halt wissen, wie kann man jetzt das das was ist in den letzten Jahrzehnten abgelaufen, wie kann was wird in den nächsten Jahrzehnten passieren, wie kann man das einordnen, ja und sie haben sich jetzt also, sie haben sich jetzt ähm, die vor allem du kannst ja jede alles alle Viecher auf der ganzen Welt anschauen, also schon, aber das ist jetzt wäre die komplexe ist Aufgabe ja. Das heißt, sie haben sich mal Süßwasserschnecken angeschaut. Die kann man mhm. anscheinend recht gut erforschen, ja. Und haben einerseits, und vor allem kannst du auch recht gut fossile Forschung anstellen. Das heißt, wir wissen aus der Paläontologie, was mit den Süßwasserökosystemen in damals vor 66 Millionen Jahren passiert ist. Und jetzt haben sie sich angeguckt, was passiert denn jetzt gerade damit? Und haben, ja, festgestellt, dass das, was jetzt passiert, ja, an Artensterben, deutlich schlimmer ist als das, was damals durch den Asteroideneinschlag passiert ist.
0: Ha! Wow! Also als äh, die Hälfte allen Wassers im Ozean verdampft ist sozusagen.
1: Ja, das, das war, war nicht der Fall. Ja, yeah. <lacht> 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 Das, ich zitiere hier einen der beteiligten Forscher, das Tempo, mit ja. dem wir heute Arten verlieren, ist beispiellos ja. und wurde in der Vergangenheit noch nicht einmal bei größten Aussterbungskrisen erreicht. Krass. Sie sagen auch in dem Paper, dass die, die Ökosysteme nach dem Asteroideneinschlag ja. haben die Ökosysteme fünf Millionen Jahre benötigt, um sich zu erholen. Ja? Ja. Es hat 12 Millionen Jahre gedauert, bis das Gleichgewicht zwischen Entstehen und Verschwinden wieder erreicht worden ist. Ja, Also, und jetzt, was wir jetzt anstellen, ist schlimmer als das. Also, es wird fünf Millionen Jahre, bis
0: alles wieder gut ist, ist, das ist eine lange Zeit. Und die haben das aber was, was nur jetzt, in die Süßwasserökosysteme geguckt. Ja, das heißt, wenn die jetzt kann, noch in die Salzwasserökosysteme gucken, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, mh. oder? Ich habe das Paper jetzt im Detail gelesen, ja. weil
1: ich mich auch nicht auskenne, aber du kannst natürlich immer so halt ableiten, wenn halt die aussterben, dann müssen andere auch aussterben, weil das hängt ja alles zusammen, die die, mhm. die, die, die Lebewesen. Aber wie gesagt, das, was jetzt passiert, was wir halt, ja, wir sehen es ja nicht, wie hier die die... Süßwasserschnecken oder was auch immer der Reihe nach umfallen. Mhm. Also, das, das ist ja nichts, was man direkt mitkriegt. Und äh, aber es findet statt und es ist anscheinend ja durchaus dramatisch, dass was stattfindet. Ja, heftig.
0: Ja. Habe ich irgendwie was Erfreuliches zu melden? Ja, doch, ich habe was Erfreuliches zu melden. Siehst du, da kommen wir doch direkt mal hin. Alkohol! Ja, Prost. Ja, genau. Alkohol lässt Fremde näher rücken. Jetzt auch in Wissenschaft. Das ist ja auch so eine Geselligkeit, tralala. Ähm, Sie haben. Ausprobiert, wie nah sich Menschen, die sich vorher nicht gekannt haben oder die sich nicht kennen, unter Alkoholeinwirkung kommen. Hm? Okay. Versuchsaufbau. Testpersonen -Test sitzen sich an einem Tisch gegenüber im Labor, kriegen drei Portionen Alkohol oder alkoholfrei, ne? Eine Kontrollgruppe, drei Portionen Alkohol, um auf 0,8 Promille zu kommen. So, die äh, haben sich dann miteinander unterhalten und Kameras haben aufgezeichnet, wie deren Kopfbewegung, deren Beinbewegung, also Körperhaltung und so weiter ist. Und äh, haben dann hinterher statistische Bildauswertung gemacht, Entschuldigung, KI gemacht <lacht> und gesehen, dass, Achtung, also am Anfang waren sie 1,40 Meter auseinandergesessen, dass, wenn sich beide fremd waren, sie sich während des Konsums von Alkohol alle 10 Minuten drei cm näher gekommen sind. Okay. Ne? Das heißt, du könntest das jetzt sogar ausrechnen, wie lange sie zusammensitzen und saufen müssten, bis sie das Knutschen anfangen, wissenschaftlich ja, bestätigt. Wahrscheinlich gibt es ja welche Randbedingungen, dass es dann doch irgendwann aufhört. <lacht> genau. Das schön, also, aber, aber fand ich ganz schön. Und die Leute, die sich gekannt haben, wenn die miteinander gesoffen haben, da ist das nicht passiert. Also Fremde, Fremde kommen sich näher, wenn genügend Alkohol im Spiel ist. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ja, das auch für die ist, Wirtschaft. Jetzt ist, wie gesagt, ja, ich habe heute tatsächlich ein Wirtschaftsthema,
1: ja. Also die Premiere ist, <lacht> findest, du nicht, das,
0: findest du nicht, dass Sitzen und Trinken auch ein Wirtschaftsthema ist?
1: Ja, ja, eh, eh ist durchaus, ja. Aber ich habe noch ein, ein, ein cooles Wirtschaftsthema.
0: <lacht> also, <lacht>
1: ich habe das schon gehört. <lacht> nee, ich kenne ich kenn mich aber ja wirtschaftlich aus, tatsächlich. Ja, also, ähm, Wieso
0: du wirst dich doch in eine Wirtschaft setzen und ein Bier trinken
1: können, das ist doch, das kann ja jeder. <lacht> ja, schon, aber nicht, ich bin der Ökonomie kenne wenig aus. Aber, ja, in ach, der da, die finde ich mich gut zurecht, aber ich habe auch noch ein anderes Wirtschaftsthema und da geht es wirklich um die Ökonomie. Und zwar äh, ist das eine Studie vom wirtschaftspolitischen Zentrum. Mhm. Keine Ahnung, das ist ja irgendwas von der, der Schweizer Uni, glaube ich, ist das. ja? Und die haben sich angeschaut. Ähm, ist auch ein bisschen so, dass, dass man sich näher kommt, wenn man drängt ist so ein bisschen Binsenweisheit. Ja, aber gut, ja. dass es so erforscht ist. Und das, was da ist, kann man auch ein bisschen so als, zumindest in meiner Bubble, ist das eine Binsenweisheit. Nämlich, es ist gut, Forschung zu fördern. Ja, das ist, ja. was was ich ab un, ja, als als ist, richtig ist, anerkennen ja, genau. würde.
0: Ja, aber ne, hier, das ist ich, so, ich, da kann, das kann man ja sogar irgendwie boulevardesk verargumentieren, äh, indem man sagt, ja, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken.
1: Ja, meinetwegen. Aber in dem Fall hat jetzt, die haben, die haben es jetzt nicht das nachgewiesen. Also die haben wirklich geschaut, also ich weiß nicht, wie man das erforscht, ja. Das vielleicht gehört jemand zu und kann erklären, wie man das erforscht, aber sie haben für's erforscht oder studiert, welche Wirkung Forschungsausgaben haben. Also was, was, was passiert, wenn du Forschung förderst, ja? Mhm. Und zwar ähm, geht es darum. Ähm, dass das BIP ja das Bruttoinlandsprodukt was auch immer das jetzt genau misst und vermutlich kann man kritisieren das ist nicht das die Summe aller so in einer
0: Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum erbrachten Waren und Dienstleistungen ausgedrückt in Geld
1: ja, also dieses BIP, zuerst äh, mal, wenn du Forschung förderst, dann kostet das zuerst mal natürlich. ja, Und es ist meistens irgendwie halt, äh, wenn du zusätzlich Forschung förderst, dann schreibt dir, hier, musst du es irgendwie mit höheren Steuern gegenfinanzieren und das äh, dämpft das Wachstum. Aber, und das sagen sie, langfristig wächst das BIP um ein Vielfaches der öffentlichen Forschungsausgaben. ja, Aha. Und langfristig, und zwar in dem Fall, ein Euro für Forschung steigert das BIP um Sechs Euro. Wow. Und langfristig ist in dem Fall wirklich langfristig, ja. Also mhm. bis die, bis die Hälfte, sie haben das anscheinend irgendwie modelliert, ja. Ich nehme an, sie haben es so gemacht, über das macht in der Disziplin. Bis die Hälfte dieses BIP-Zuwachses realisiert ist, dauert es Jahre. Mhm. Also das ist wirklich langfristig, weil oft Forschung braucht halt. Ich wollte gerade sagen,
0: also du, du hast so in der, jetzt so bei, bei der Grundlagenforschung, um die ich mich ja viel kümmere, da hast du so Zeiten von. von ist, ist ist industriefähig, ne also mhm. ist so weit ausgeforscht, dass es industriefähig ist, bis es dann wirklich produziert wird. Da hast du sowas wie zehn Jahre dann immer noch mal dazwischen. Also finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, die Zeit. Ja. Ja. Aber, und was auch
1: wichtig ist, was Sie sagen in der Studie, die Effekte, die erzielt werden, die sind wirklich nachhaltig. Die Aha. gehen nicht verloren, das BIP wird dauerhaft erhöht. Und Sie sagen, diese über Steuergelder finanzierte Forschungsförderung ist daher als Investition in die Zukunft zu betrachten. Also ja. ganz buchstäblich.
0: Was ja eigentlich auch eine Binse ist, aber ja. ja haben, nee, Sie, aber haben Sie auch irgendwie gesagt, ob es da sowas wie eine Grenze gibt, also so so, ob es also wenn, wenn, wenn Ökonomen drauf gucken, ob es irgendwo eine Grenze gibt, ab der sich das nicht mehr steigern lässt, also ein Ausgabenmaximum? Eine Ausgaben ich kann das nicht, sagen. ich habe jetzt das Paper nicht gelesen, okay. weil
1: ich gewusst habe, ich verstehe nichts davon. Ich ja. verlinke es und dann können, können, könnt ihr nachschauen. Kann man da rein. Ähm, aber ja. Es wird ja was ist hier Förderung, Unternehmen Beschäftigung, Wachstum, Kontrollgruppe, nee. Also da steht jetzt in dem Zeitungsartikel darüber, steht nichts drinnen, aber vielleicht steht im Paper was drinnen. Aber es reicht ja auch schon zu wissen, dass so eben diese, wenn aus einem Euro sechs Euro machen, ist ja durchaus auch nicht schlecht. Das ist verdammt Wenn das schon mal funktioniert, ja. dann ist das doch gut. Und dann noch mal kurz als Nachtrag, als Lesetipp, ja, das hat auch am Rande mit dem Thema zu tun, es gibt jetzt gerade ein Jubiläum in Österreich, hat Hertha Firmenberg, das war unsere war das die erste die erste war auf jeden die Fall eine Wissenschaftlerin Nein, 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 überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ja. Das ist die Gründung des Wissenschaftsministeriums Ja, und Hertha Firmenberg war, glaube ich, die erste Wissenschaftsministerin Österreichs. Ah, ja. ja, Das ist vor 50 Jahren passiert. Gibt es im Standard einen schönen, langen Artikel dazu, wo auch erzählt wird, dass das halt welche, welche, das ist damals extrem schwierig, weil die Firmenberg sich auch sehr für so jetzt Öffentlichkeitsarbeit und uni -PR, also das, was wir als Wissenschaftskommunikation bezeichnen, also das, was an den Unis passiert, also was du mit Resonator machst zum Beispiel, ja. Also, dass sowas dass das tatsächlich damals, ja, da war es noch untersagt, dass sowas äh, verwendet dass Planstellen an Unis für Wissenschafts-PR verwendet werden und so weiter. Also mhm. das hat man da wirklich, das haben die Leute damals, das war schwer zu vermitteln, dass man sowas braucht damals. Das ist in dem Artikel schön gemacht und äh, ja, wird wieder nochmal dargestellt, dass Österreich, was die Grundlagenforschung angeht, wirklich nicht gut drauf ist. Also der öffentliche Ruf, also Österreich ist glaube ich bei den, bei den zumindest 2010 beim Wissenschaftsbarometer war Österreich glaube ich sogar äh, letzter oh. im, im äh, Grundlagenforschung Forschung gut finden und also äh, haben wir, äh, Deutschland zum Beispiel hat damals gesagt: irgendwie hier äh, auch die Frage war, auch wenn sich daraus kein unmittelbarer Nutzen ergibt, ist wissenschaftliche Forschung, die das Wissensspektrum erweitert, notwendig und sollte von der Regierung unterstützt werden, war die Frage. Ja, Schweden meiste Zustimmung mit 82 Prozent, Deutschland äh, Platz 20 auch nicht so gut, aber immer noch 69 Prozent, also der Unterschied ist nicht so groß. Österreich Platz 27, 48 Prozent stimmen zu. Au. Also die wenigste Zustimmung, die meiste Ablehnung. Ja, ja also von allen. Und ähm, ja, und ist momentan nicht viel besser. Und wenn man das ein bisschen mehr äh, erklären würde, dass das eben nicht irgendwie Geld ist, das zum Fenster rausgeschmissen wird, dass irgendwelche paar, paar bebrillte Laborkittelträger auf der Uni sich der schon Zeit machen, sondern dass das wirklich eben wie vorhin gerade gesagt eine Investition in die Zukunft ist, mhm. ja, dann tut sich da vielleicht was, aber wie gesagt, das wollte ich nur noch als Nachtrag zu dem davor, dass eben in Österreich da seit 50 Jahren jetzt das Wissenschaftsministerium existiert und die Probleme, die damals gelöst werden mussten, noch nicht gelöst werden sind, kann man mal lesen, netter Artikel.
0: Tu Felix Austria. Ja. Kennst
1: du äh, Robin Dunbar? Robin Dunbar sagt mir was. Ich kann ihn gerade nicht einordnen. Robin sagen, dass Dunbar die, ist ein ja.
0: britischer Anthropologe, der Anfang der 90er ähm, die These aufgestellt hat, dass das Gehirn zu maximal Ach, ja, ja, 150 Zahlen, ja. Freundschaften in der Lage genau, ist. Genau, genau. das ist Quatsch, oder? Das ist Quatsch, genau. Der hat ja. sich damals angeguckt, wie das denn bei Primaten aussieht, ähm, hat äh, festgestellt, dass Primaten mit größerem Neokortex größere soziale Gruppen bilden und hat daraus dann einfach hochgerechnet, äh, wie groß die soziale Gruppe sein kann, die, die, die so ein Gehirn, also hat das erstmal auf den Menschen übertragen hat, dann hochgerechnet, wie groß kann die soziale Gruppe maximal sein, die so ein Gehirn abbilden kann, stellt sich raus, ist Quatsch und zwar so richtiger Quatsch. Das haben jetzt ein paar, ich weiß wieder nicht wo, ich glaube irgendwo in Skandinavien ein paar Forscher, haben das einfach mal versucht nachzuvollziehen haben gesagt, hey Moment, mal hier stimmt doch irgendwas nicht. Haben sich die Daten angeguckt, die war auch benutzt hat und haben, der Artikel sagt, je nachdem, welche statistische Methoden angewendet werden. Äh, ergibt das, also kannst du entweder maximal vier <lacht> oder 508 Kontakte haben. Du kannst aber auch eine andere Methode anwenden, da hast du dann maximal null Kontakte, also das Gehirn ist dann in der Lage, null andere Leute zu kennen, oder 336. Mit anderen Worten, es gibt keine Antwort auf diese Frage und sollte es eine Antwort geben, wirst du sie nicht so herausfinden, wie sie da versucht haben, sie herauszufinden. Ähm, Zitat, eine kognitive Grenze für die menschliche Gruppengröße lässt sich auf diese Weise nicht ableiten. wird ja auch noch weiterzutreten. Also auf die Frage, warum, woher kommt das denn eigentlich, dass diese Dunbar-Zahl, also diese 150, so weit verbreitet ist. Also naja, ist halt plakativ und einfach zu verstehen. Und unsere Behauptung, dass es nicht möglich ist, eine Zahl zu berechnen, nee. Ist nicht ganz so unterhaltsam. Ja, da kannst du auch voll irgendwie <lacht> hier so Ist das nicht so, ganz so unterhaltsam, finde ich großartig. Ja. <lacht> Aber da kannst
1: du auch toll, wenn du jetzt irgendwie hier so Firmenberater bist oder irgendwie Coach, ja. da kannst du super erzählen hier. Ja. Das ist zu so schlecht, wenn, wenn die Menschen, wenn die, die, die Büros zu groß sind oder zu klein sind oder was weiß ich, oder die Meetings Ach. zu groß sind, dann, dann, dann muss man hier, dann muss man das hier anders machen. In Schweden haben und Behörden Business
0: so designt.
1: Ja, meine ich ja. Das du super Leuten einreden mit ja. so einer Zahl. Ja, ja, ja
0: da haben das, sie, das, das 150, mehr als 150 Leute dürfen in dieser Behörde nicht arbeiten oder in diesem in dieser Abteilung nicht arbeiten, weil mehr kann man nicht überblicken. So Und dann kommst du halt nach Hause und hast dann nochmal 150 Freunde und es ist alleine da, es ist ja schon, das, daran merkt man eigentlich schon, dass es absurd ist. Es hätte vielleicht früher auffallen müssen. Ja.
1: Ja, weißt du, wer auch viele Kontakte
0: hat? <lacht> ähm,
1: ähm, Prostituierte. Meine Wegen, ja, aber habe ich habe gar nicht gemeint. Nee, es, wir alle haben Kontakte und hm, zwar... Da mit, ist was mit, dran. <lacht> mit Mikroorganismen.
0: Oh, ja. du kommst jetzt auf das Mikrobiom der Stadt. Ja, genau. Ein wunderbares Thema, ja, super.
1: Ja, das ist ein schönes Thema. Ja, also die, sind, die Viecher sind überall. Ja. Äh, dazu werden wir bald eine Sondersendung haben, kündige ich jetzt an, ohne Holger was gesagt zu haben. Okay. Wir werden bald mal eine ganze Folge lang nur über Mikroorganismen reden. Alles klar. Ja, äh, und bis dahin reden wir kurz über Mikroorganismen, denn äh, die sind überall, wirklich überall. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo sie sind. Die sind da, wo man sich nicht vorstellen kann, sind sie trotzdem, die Viecher. Die sind überall. Also ja. Frechheit ist und, das von diesen ja. Mikroorganismen. Also die, die, wenn, wenn die so groß wären wie wir, dann... Dann da
0: ja, schön voll
1: ja. würden wir sehen, wem die Welt wirklich gehört, ja, mhm. nämlich nicht uns. Und ähm, das heißt, egal was ihr angreift, wo ihr seid, es, selbst wenn ihr in einem reinen bist, in dem Raumsonden gebaut werden, ja, da haben Forscher, Forscher haben neue Arten entdeckt dort. Geil. <lacht> ja, aber also die sind wirklich überall und vor allem da, wo halt viele hingreifen, ja, also irgendwie in der U-Bahn. ja Also das, was die ganzen Phobikerinnen und Phobiker nicht zuhören, ja. Also wenn ihr in der U-Bahn euch irgendwo den Haltegriff oder Tür oder Rolltreppe oder Sitzbank angreift, alles voll mit Bakterien, Viren, Mikroorganismen. Ja. Und die wohnen auch in uns und äh, auf uns. Also die sind überall und es mhm. gibt schon länger diesen Begriff des Mikrobiom, ja, ja. also die in
0: uns lebende Gesamtheit der Wunderbar, Mikroorganismen. Einen wunderbaren Resonator zum Thema gemacht, ja. das Mikrobiom des Darms, wo der äh, Forscher dann erzählte, als sie äh, ihre Unit neu gegründet hätten da am, am Helmholtz-Zentrum. Äh, also sie machen halt Stuhl, Stuhltransplantationen und sowas. Ne? Sie, ja. Und hätten dann halt irgendwie, weil das ja ihr Alter, ist, in der Kantine beim Essen gesessen, sich darüber unterhalten. Das wäre irgendwie ein bisschen stiller geworden, dann um sie herum.
1: <lacht> ja, also, das ist dieses Mikrobiom. Das ist jetzt lang, schon, mittlerweile schon etablierte Forschung, weil man halt wirklich weiß, dass, dass, ja, dass die, die in uns lebenden Mikroorganismen haben durchaus großen Einfluss auf uns, ja, also das was ja. wir auf sie. Also wir sind eher so holobiont heißt das, glaube ich, in der Forschung. Ja, also so eine Gemeinschaft von Lebewesen. Also wir sind ein holobiont genau mhm. genommen. Und ähm, das weiß man. Und jetzt hat man quasi hier in dieser Forschung äh, von äh, was ist das? New York Cornell Medical College. Ähm, die haben untersucht das Mikrobiom von Städten. Also die haben halt quasi in Städten das urbane Mikrobiom. Also drei Jahre lang das haben ist sie das?
0: Proben von das ist Sie haben einfach Kinder genommen und haben gesagt: So, Ihr leckt jetzt mal alles ab und danach gucken wir, was ihr in der Mundhülle habt. Also, ihr nee. macht eigentlich das, was ihr immer macht, liebe Kinder.
1: Nee, also sie haben Proben genommen, eben von Sitzbänken, Haltegriffen in u bahnen und so weiter. Das waren 60 Städte: Wien, New York, Bogota, Seoul, Kiew, Singapur, alle möglichen Städte. Ja. Und haben dann geguckt, was was ist da. Ja, und wo stimmt was überein, wo nicht. Und äh, sie haben dann eben so einen Mikrobenkern, haben sie es genannt. Ja? Das sind 31 Arten, der in über 97 Prozent der Proben vorkommt. Ja? Also das sind eben zum Mikroben, die halt wirklich auf allen Menschen immer leben. Die findest es natürlich auch überall sonst. Ja? Und die, der, 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 der Rest von denen, das sind ähm, so Mikroben, die halt von dem Gestein, von Wasser, von den Umweltfaktoren abhängen. Ja? Aber äh, tatsächlich haben sie auch... Ähm, 11000 Viren, 1300 Bakterien, zwei Archebakterien gefunden, die noch nicht gelistet waren und das Problem ist, also du kannst ja nicht immer, das du kannst ja nicht mehr mit der Pinzette sitzen und die wie der Reihe nach die Viecher auseinander sortieren, sondern du kannst im Wesentlichen nur die gesamte DNA, die da drin ist, durchsequenzieren ja. und gucken mit, mit irgendwas vergleichen und dann ich findest hab du auch,
0: halt ich habe auch gedacht so, ja, und dann haben wir außerdem nur 10000 unbekannte Arten gefunden, die neben ihnen wohnen und ich habe nur gedacht. <lacht>
1: Nein, auch da gibt es wunderbare Geschichten. Also es also ist irgendwie so neue Mikroorganismen entdecken. Das ist ungefähr so wie wie als Astronom, wenn ich gefragt wird, hast du schon einen neuen Stern entdeckt? Ja. Nein, habe ich nicht, weil das ist das ist kein Ding Sterne entdecken. Schau hin, sind, es gibt so viel von den Dingen. Die, du kannst die schon entdecken, du kannst die erforschen, ja, aber entdecken ist nicht das, woraus geht. Das ist kein, keine Aufgabe, weil das 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 muss man nicht machen. Die sind mhm. halt einfach da. Genauso geht es auch bei den Bakterien und Mikroorganismen darum, nicht die zu entdecken. Also schon auch, aber halt zu beschreiben, ja, und die haben halt ach, 800.000 Genschnipsel gefunden, die noch in keiner Datenbank drin waren. Das heißt, die können zu bekannten Viechern gehören oder halt auch zu Unbekannten. Also wir wissen, dass das Unbekannte deutlich größer ist als das Bekannte. Ja? Hm, hm, hm. Aber was Sie auch festgestellt haben, Zoonose, sage ich, Zoonose. <lacht> Ja. Ja, also ja, verbreiteter ja. als die Gemeinsamkeiten waren, aber die Unterschiede, ja. Also hm. die, die Städte haben sich wirklich unterschieden. Und der, der Studienautor, in dem Z -Z Artikel, Zitat, den ich gelesen ja, habe, ja, der Christopher Mason. Wenn Sie mir Ihren Schuh geben, kann ich Ihnen mit 90 der Genauigkeit sagen, aus welcher Stadt und aus welchem Teil der Welt Sie kommen.
0: Ja. Das fand, ja, fand, hat, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, die, 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 das waren sehr schöne Artikel. Ja.
1: ja. Und das ist jetzt nicht nur, wenn es ist auch an sich interessant. Aber Sie sagen eben auch, es ist deswegen interessant, weil du halt durch die, wenn du das regelmäßig beobachtest und monitorst dieses urbane Mikrobiom, mhm. da kannst du eben zum Beispiel Umweltveränderungen oder eben auch Ausbrüche von bekannten und unbekannten Krankheiten früher erkennen, ja? Oder auch die Anzahl der Antibiotikaresistenten Krankheitserreger und so weiter. Also es lohnt sich durchaus auch dieses urbane Mikrobiom regelmäßig zu untersuchen.
0: Apropos, <lacht> apropos, die wohnen in uns. Ähm, ja. Es ist mal wieder das Fasten sich angeguckt worden. Ich glaube, ich habe das ja. letzte oder vorletzte Sendung ja auch schon mal gehabt als Thema. Und sie haben herausgefunden, dass wenn die tägliche Kalorienzufuhr um 20 bis 40 Prozent gekürzt wird, sich die Lebensdauer von Lebewesen verlängert in Mäusen. Ja. Und das ist schon mal aber eine, eine absolut spektakuläre Zahl. Sie haben nämlich die äh, tägliche Kalorienzufuhr, wie gesagt, 20 bis 40 Prozent gekürzt und die Lebensdauer dadurch von zweieinhalb auf bis zu vier Jahren verlängert. Das heißt, die Mäuse sind doppelt so Gut. alt geworden, ja. weil sie weniger zu essen gekriegt haben. Tja. Jetzt könnte man das daraus natürlich schön ableiten, weil das Mausmodell ja auch immer gerne für Menschen genommen wird, dass es bei Menschen genauso funktioniert. Wird es wahrscheinlich nicht. Also es steht zu bezweifeln, dass man statt 80, 160 Jahre alt wird, wenn man jeden Tag 20 Prozent weniger isst. Aber ähm, sie vermuten immerhin, dass eine reduzierte Kalorienzufuhr uns gesünder altern lässt. Was ich auch ganz interessant finde, also länger vital bleibend sozusagen, ne? also sprich weniger Herzkrankheit, weniger Gefäßkrankheiten und all sowas. Ja, ja aber wenn, wenn, wenn das ist zu schreiben ist. dann dazu, für valide Ergebnisse braucht es eine lange Beobachtungsdauer unter standardisierten Bedingungen. Ich so, ja, hm. Vom vom Leben bis, zum, von der Geburt bis zum Tod musst du da eigentlich zugucken ne? und die Bedingungen standardisieren. Ja, schwierig zu machen wahrscheinlich. Naja, ich weiß nicht, ihr habt ja in Österreich Leute in Kellern, habt ihr ja gelegentlich mal irgendwie. Ja, aber sind, meistens sind da wenig Wissenschaftler Stimmt. dabei. Stimmt. Obwohl, wenn man es umdeklarieren würde, wäre der Skandal nicht mehr so groß, wenn immer mal wieder jemand ja. gefunden
1: Ja, kannst du der ja Doktorarbeit in Bratislava schreiben drüber. <lacht> so, dann ähm, machen wir noch die Geschichte. Welche Geschichte nehme ich denn? Ich meine, ist eine, eine, eine ich nehme hier eine, auch eine Geschichte, die, die interessant ist, ja. Ähm, wieder Klima. Mhm. Wo sie auch ja alle gedacht haben, ja, hier war ja letztes Jahr Corona, ja. haben wir alles runtergefahren, weniger CO2 genau. rausgekommen, sein, muss, ja. muss doch alles wieder gut sein. Ja. Ist ja, ist nicht. Nee, weil das ist genau das, was halt auch, was man auch wirklich, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Dass ich sage jetzt gar nicht, die Leute sind dumm, ja, das ist auch ein Ding, das man halt wissen muss über das Klima und über das CO2, was ich vorhin schon gesagt habe. Das CO2 geht halt nicht weg. Also es geht schon weg irgendwann, aber eben mhm. es bleibt lange, es kann bis zu tausend, paar tausend Jahre drin bleiben, ein Teil, bisschen was geht früher raus, aber Jahrzehnte bleibt das Zeug schon drin. Das heißt, was wir tun, ist halt quasi, wenn man sich so die Erde als als große, die Atmosphäre, also als Badewanne vorstellt, wir schmeißen halt immer mehr CO2 rein. Ja. ja Und das, was drin ist, bleibt dort drin. Das heißt, wir haben jetzt halt 2020 minimal weniger reingetan. Es war wirklich, es war tatsächlich, ich glaube ich, eines der ersten Jahre seit langem, 2020, wo wir weniger CO2 freigesetzt haben als im Jahr davor. Aber es war wirklich so, es waren, ich glaube, es war schon, schon ich hab, wo habe ich die Zahlen? Es waren 34 Tonnen. Es war auf jeden Fall kein, kein, kein relevanter Unterschied. Ja, Ich habe irgendwann mal was aufgeschrieben dazu und verlinke den Artikel dann die Zahlen. Aber es wir haben halt weniger reingetan, aber es ist trotzdem was dazugekommen. Ja? Und deswegen haben wir eben auch tatsächlich jetzt wieder ein neues äh, de ja, dieses, Rekord dieses, der CO2-Konzentration.
0: Wir haben weniger reingetan. Fühlt sich halt immer so an, wie wir haben was rausgenommen. Aber, das ja, ist eben, was wir nicht haben, ne?
1: Ja. Das ist das Problem. Also, wir sind jetzt irgendwie momentan, äh, misst das Ding, hier sind wir bei 418 Parts per Million oder so, äh, das ist, ähm, das ist, ich glaube, wir sind schon, wir sind schon drüber. Ich muss mal genau, der Artikel ist schon ein bisschen älter. Ich gucke mal kurz beim, beim, ähm, bei der Keeling-Kurve. Die haben schon eine schöne Seite. Da sieht man im Detail, ja, da gibt es im Sommer, beim Schwerpunkt habe ich vor kurzem mal einen Podcast aufgenommen, der bei mhm. mir im Sommer veröffentlicht wird. Das ist genau, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie diese Keeling-Kurve gemessen worden ist. Ja, Das ist ein bisschen die über die Zeit gemessene CO2-Konzentration im Laufe der Zeit. Okay. Und äh, momentan liegen wir hier, 24. Mai, das ist in dem Bildschirm, 418,02 ppm. Ja? Ist das... Äh
0: zeigt das auf wo, wo finde ich das zeigt das auf den tag genau also könnte ich gucken wie, ist, wie die CO2 Konzentration zu meinem geburt zu an meinem geburtstag ist war
1: ob sie, die daten die daten sind auf jeden fall da ob du es tatsächlich das heißt äh gib einen Keeling-Kurve, du bist auf ja. der Seite keelingcurve.ucsd.edu ja, ja, mhm. und da findest du die Daten da ist du das Latest Reading und da hast du dann auch irgendwie hier Full Record und wahrscheinlich kannst du da irgendwie auch ja. die Daten in einer Maschinenlesbaren Form runterkriegen und die dann gucken. Also die haben 1958, seit damals gibt es diese Messung durchgehend und da findest du halt diese Daten. Und wie gesagt, ja, du siehst halt, dass sie tatsächlich ja, so hoch war wie noch nie zuvor mhm. und das ist halt kein Wunder also nur weil wir natürlich jetzt, ich gehe davon aus dass wir 2021 den Rekord von 2020 und wahrscheinlich auch 2019 locker wieder brechen wir, wir weil,
0: jedes Jahr werden wir den brechen ich sehe auch jetzt politisch überhaupt keine Ambition nirgendwo auf der Welt eine Ambition, eventuell UK die sehr viel mit Kernkraft substituieren aber ich sehe weltweit eigentlich keine Ambition, da wirklich was rauszunehmen wieder. Also das, das so viel, ja, so, das viel ist ja auch, so viel zu vermeiden, dass das Ding wenigstens auch ein, ein Plateau bilden würde.
1: Ja, rausnehmen ist ja nicht so einfach. Ich meine, es gibt diese ganzen hier, diese ganzen Geschichten von Carbon, Carbon
0: Capture, Capture Storage, Storage aber es geht halt gibt halt im Labor. Ja. Nicht, ja, eben, das gibt halt irgendwie ja. Versuchsaufbauten, aber das ist ja überhaupt nicht marktreif. Also nee, nee. Also ja, also das, das, ich weiß auch nicht, wo
1: das alles noch hinführen soll. Aber wie gesagt, es steigt dann alles an und das, das hat jetzt auch Corona nicht wirklich was geholfen. Und jetzt wollen alle kommen, ja, hier, jetzt müssen jetzt muss natürlich die Wirtschaft wieder in den Sprung gebracht werden und jetzt wollen alle erst recht mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen auf Urlaub, der mhm. jetzt endlich wieder geht und so. Also äh, das, das, ich sehe da, ich sehe da jetzt, und wie gesagt, dieses, dieses eineinhalb Grad-Ziel, wenn wir das, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen jetzt die nächsten neun Jahre tun wir das in die Atmosphäre rein, was wir jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr, letztes Jahr reingetan haben. ja? Mhm. Dann können wir das noch neun Jahre machen in der Menge. Also mhm. nicht mehr werden gleich bleiben. Dann ist das eineinhalb Grad Ziel, auf das wir uns in Paris geeinigt haben, weg. Das ja, sind, glaube ich, das noch
0: nicht mal mehr neun Jahre. ne Wir haben ja hier so eine am, 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 am alten Gasometer in Berlin-Schöneberg so eine riesige Digitaluhr. Also seit LED sehr günstig geworden ist, kann man ja überall riesige LEDs hinmachen. Das ist halt eine riesige Digitaluhr, die zählt runter und da steht als erste Zahl schon eine Acht, meine ich. Ja, es kommt darauf an, wie das genau rechnet Das ist auch okay. keine exakte Rechnung. Also ich habe das auch mal irgendwie gerechnet für einen
1: Artikel und bei mir waren es jetzt irgendwie neun Jahre, aber es ist wirklich, ist ganz plus minus, du bist ja immer so in, in, in Intervallen unterwegs, also es kann auch schon acht sein. Und ich glaube, die Zahl für ähm, was für für das für das 2-Grad-Ziel. Ja, das, das das sind wir glaube ich bei 20, 30 Jahre, die wir doch so mhm. weitermachen können, ohne mehr zu werden, ja. Also dann haben wir doch, wir sollten ja nicht weniger werden, aber wir werden ja immer mehr. also ja. das Ach so, du ist, meinst ohne mehr Menschen zu werden? Nee, nee. Ohne, ohne mehr, mehr, jetzt ohne Ausschuss. mehr der, 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 bis jetzt ist der CO2-Ausstoß Jahr für Jahr gestiegen. Ja. Diese neun Jahre und die, ich glaub, die 23 oder 29 Jahre waren es, ja, äh, dass äh, für das C äh, für das 2-Grad-Ziel ja, auch da, wenn wir da gleich bleiben würden, okay. dann haben wir diese neun Jahre? Okay, Zeit. verstehe. Aber, aber wir werden ja mehr. Vielleicht haben die auch bei eurer Uhr ähm, den Trend fortgeschrieben oder irgendwie sowas. Kann natürlich
0: auch sein, wobei dann das wahrscheinlich noch die Zahl da, äh, Wahrscheinlich ja. oder so. Ja, genau. Also ich kann jetzt hier. Also es ist
1: das, das, das ich auch genau hier die Zahlen. Also, links, darum tippst hier, du die ganze Zeit auch. Ja, ja, okay. tut mir leid. Ja, ja. Also es ist hier, wir haben. Äh, hier 2019 haben wir 36,4 Millionen Tonnen rausgestoßen mhm. und 2020, 34, Milliarden Tonnen. Also 2019, 36 Milliarden Tonnen, 2020, 34 Milliarden Tonnen. Also kein Das heißt, wir haben 2019,
0: 2020 kombiniert, wahrscheinlich so viel wie 2017, 2018 kombiniert erzeugt. Also nee, sogar schon, mehr, ja. ne, oder? Naja, wir haben in den 20 Jahren von 99 bis 19 das rausgeschmissen,
1: was wir in den, äh, 100, in den 250 Jahren davor rausgeschmissen haben. Ein
0: Strohsack. Strohsack.
1: Also fast fast die gleiche Menge. Bin mal
0: gespannt. Ich, ich habe ja die Befürchtung, dass ich noch mitbekomme, du noch eher, weil du bist ja noch zehn Jahre jünger, äh, noch mitbekomme, wie uns diese ganze Nummer auf die Füße fällt. Ja, das tut ja jetzt schon im Wesentlichen. Naja. Ja weißt du, guck mal, ich heize mit Erdgas. Also, wir haben Zentralheizung im Haus, die ist Erdgas betrieben. Ich fahre gelegentlich Verbrennungsmotoren. Was mache ich noch? Ja, das ist es. Also, ich heize mit Erdgas, Erdgas ich fahre gelegentlich Verbrennungsmotoren. Mein Strom ist Ökostrom. Aber nichtsdestotrotz, also, Verbrennungsfahrzeug kann ich sofort abschaffen. Da wird dann ein Großheulen und Wehklagen passieren, weil, äh, mein Campingbus. Aber, okay, könnte ich, könnte ich noch abschaffen. Also, das wäre ja nicht das Problem. Aber ich kann ja nicht aufhören zu heizen. Und es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht ja Millionen und Abermillionen, Milliarden Leuten geht es ja so, dass sie nicht einfach rein aufhören können zu heizen, sondern das irgendwie umstellen müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass sich da noch niemand ernsthaft Gedanken drüber gemacht hat. Es ist halt auch das Problem, dass die Wirtschaft halt auch,
1: es gibt ja mittlerweile auch schon Wirtschaft, die du hast gesagt, ja, wir wir hätten jetzt nichts dagegen, wenn wir ein bisschen nachhaltig, klimafreundlich wären. Ja. Weil natürlich ist auch klar, dass es immer, am Ende wird es auch für die Wirtschaft wahnsinnig teuer. ja. Mhm. Und äh, du kannst natürlich auch Geld verdienen mit Klimaschutz. Irgendwer muss den ganzen Kreppel ja bauen, ja man ja. muss das alles machen, ja. Das heißt, also jetzt immer zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier die die Autoindustrie fördern und schützen und Tralala und die Flug die Luftlinien unterstützen, damit halt die damit halt die Wirtschaft, damit ja. der Wirtschaft gut geht. Was, ja.
0: was ich da ja auch nicht, nicht raffe, ist, dass natürlich so ein Land wie Deutschland sagt, äh, oh nee, wir machen jetzt hier Autoindustrie, Fossilindustrie, weil Deutschland, äh, ja, Deutschland existiert ja nur für diese Arten von Industrie, die so CO2-intensiv sind. Aber dass nicht solche Länder wie, weiß ich nicht, Österreich, die Schweiz, wie Litauen, wie, also diese ganzen Länder, die im Grunde keine wesentliche Schwerindustrie haben, die darauf angewiesen ist, so billig wie möglich, äh, Energie zu bekommen, egal aus welchen Quellen, egal mit welchen Umweltfolgen. Das selbst solche Länder das nicht vorantreiben, dass die nicht sagen, na naja gut, wir machen das jetzt. Österreich macht sich jetzt einfach klimaneutral und dann sind wir halt Technologieführer und exportieren unseren Kram dann halt. und Ja, aber Österreich, Österreich
1: ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil Österreich hat schon sehr, sehr, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Österreich hat schon einen sehr, sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien. Ja, aber ihr heizt weil trotzdem die mit Gas, oder? Ja, weil wenn wir haben halt, Österreich hat wahnsinnig viel Wasserkraft. Ja, also ja. wir sind da schon recht gut und ähm, da können wir aber nichts dafür, das können wir nicht exportieren, diese Technik, ja, weil die, 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 unsere Geografie, die können wir nicht weg Tun. Also insofern ist es da schwierig, das zu machen. Uh, unser Kanzler hat mal gesagt, vor ein paar Jahren Österreich wird die Wasserstoffnation Nummer eins werden auf der Welt, <lacht> aber abgesehen davon, dass es das mit Wasserstoff auch wieder ein Ding ist, hat es unser Kanzler gesagt und der sagt, also kurz, ja, ja uh, der sagt viel, wenn er, wenn er gerade Lust hat, das zu sagen und es denkt, das hilft ihm, also das muss man auch nicht ernst nehmen.
0: Das, ja, ja, natürlich. Das, das, das wird, wie soll das auch funktionieren? Also und selbst wenn Österreich Wasserstoffnation Nummer 1 wird, Wasserstoff ist derart energieineffizient. Also du musst so brutal viel Energie aus eurer Wasserkraft aufwenden, um Wasserstoff herzustellen. Ich würde jetzt einfach mal, ohne auch nur den Ansatz von Zahlen zu kennen, würde ich erwarten, dass Österreich gerade mal in der Lage ist, sich selbst mit Wasserstoff zum Heizen zu versorgen. Und sonst nichts. Ja. Also das wär, was ich erwarten würde. Vielleicht kennt jemand, vielleicht hört ist, ist in der Hörerschaft wer, der oder die die Zahlen dazu kennt oder ein paar Zahlen dazu kennt und das längst vielleicht schon durchgerechnet hat. Also das würde mich mal interessieren. Also weil wir haben ja in Deutschland das Problem, da gab es vor kurzem ähm, in Monitor vom, vom Westdeutschen Rundfunk, das ist so ein investigatives Fernsehmagazin, eine Sendung, wo es eben um, ich glaube, sie haben sie sogar als die Wasserstofflüge bezeichnet, wo es halt darum ging, wie viel Windkraft wir überhaupt hier bräuchten, um auch nur... Ich glaube, ja, Deutschland Wasserstoff, also für Deutschland grünen Wasserstoff zu bauen, das wäre irgendwie das Vierfache oder, oder noch mehr von dem, was wir hier haben. Also es, ist alles, es sind alles vollkommen ab absurde Zahlen. Und genau darum wird das in Österreich wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Weil irgendwann kannst du halt auch hingehen und sagen, ja, dann kann ich auch die Primärenergie nehmen, also den Strom, der aus diesen Wasserkraftwerken und Windkraftwerken kommt und den unmittelbar in meinen Heizlüfter leiten. Ja. Oder in eine Heizdecke. Dann sitzen wir halt hier in Heizdecken und die Wohnungen haben halt keine 20 Grad mehr, sondern nur noch 15 und, und wir selber sind beheizt oder so. Und das dann elektrisch. Das aber ja, aber es, es wird nicht diskutiert. Das ist halt das Tragische. Und hier in Deutschland wird halt diskutiert, Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Und das nur damit die Normalitären sich weiterhin einbilden können. Ich kann das auch verstehen. Ich bilde mir das auch gerne. es ist ja ein Verdrängungsprozess. Äh, natürlich würde ich mir auch gerne einbilden können, dass ich einfach weiterhin ein, 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 eine Zapfpistole in den Tankstutzen meines Autos halte, mache, danach Geld bezahle und dann weiterfahren kann. Das ist ja so das, Doch, ne, ja. das Bild, was man gerne aufrechterhalten erhalten würde, über sich selbst. Auch, oder die Erzählung. Ja, noch, noch
1: eine Bifi kaufen am <lacht> ne
0: <lacht> <Garazza>. <lacht> <lacht> Jetzt hast du es tot gemacht. <lacht> einen habe ich, hab ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, das ist dann auch mein... Nee, ist gar nicht mein Letztes. Ich ja, habe noch zwei Nachrichten.
1: Hab, ja, ein, ein
0: kurzes und
1: ein, 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 ein
0: Himmelsthema und ein anderes Thema. Weißt du, warum wir gähnen? Nein, ich glaube, das weiß man nicht, oder? Nee, das weiß man nicht so genau. Es gibt eine Theorie von vielen und diese Theorie lautet, um das Gehirn zu kühlen. Okay. Weil Blut fließt, wenn du den Mund aufreißt, Dingsbums, Wärmetauscher und so weiter, Gehirn wird gekühlt. Jetzt haben in Österreich WissenschaftlerInnen sich mal angeguckt, äh, ob es einen Zusammenhang zwischen Gähnen und Gehirngröße und Neuronenanzahl gibt. Und den gibt es sowohl bei Säugetieren als auch bei Vögeln. Je größer das Gehirn ist, desto länger gähnen diese Viecher. Okay. Ja, fand ich irgendwie ganz Mysteriös. interessant. Ja, ist aber es ist halt mehr, mehr gibt es da jetzt auch, glaube ich, nicht zu melden, weil es äh, halt einfach nur ja, ein Hinweis darauf, dass die These von der Hirnkühlung stimmen könnte. Kann natürlich auch sein, Gut, wenn du ein größeres Gehirn hast, bist du halt auch schlauer. <lacht> Und schneller gelangweilt. <lacht> Könnte natürlich auch sein. Obwohl, nee, wenn du ein größeres Gehirn hast, bist du nicht automatisch schlauer. Nee, nee, das stimmt. Sonst wären Frauen nicht. dümmer als Männer. Tja, das, das Fass wirst du jetzt nicht aufmachen hier, oder? Nee, sind sie ja auch nicht. Ja, also, ja, jeden,
1: aber... Hm. Ich habe doch noch ein quasi ein Rauschschmeißer-Thema jetzt oh, hier zum Schluss uh, mm, mm, mm. und ähm, das hat am Rande mit Wissenschaft zu tun. Also man kann es ein bisschen unter Wissenschaft bringen, wenn man unbedingt will. Es hat aber viel mit Podcast und mit Wissenschaftskommunikation zu tun. Okay. Ja. Und es ist, vielleicht bist du auch drüber gestolpert, ich habe das durch Zufall mitbekommen, äh, als mir eine Freundin auf Instagram einen Link zu der Grafik geschickt hat und mit dem, mit der Nachricht, stimmt das wirklich? Rufzeichen, 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 Fragezeichen. Und ich habe mir diese Grafik angeschaut. Das war eine Grafik, auf der äh, für jedes Land ähm, eingetragen ist, welcher Podcast in diesem Land äh, das meiste Geld macht. Ja, also mhm. Every Country's Highest Earning Podcast. Hast du das nee, gesehen? Nicht, gesehen nee, nee. nicht Ist eine wunderbare Grafik. Ja? Ähm, und äh, es sind jetzt nicht alle Länder drin. Es gemacht wurde von einer Seite, die heißt äh, Top. Dollar Financial Insights hat. Ich mhm. ja, frage mich, was das ist. Und ähm, diese Grafik ist äh, wunderbar. Es sind nicht alle Länder drauf. Also Afrika fehlt ziemlich viel. Aber es äh, sind Länder drin. Und äh, tatsächlich ist äh, Österreich mit drin. Ui. Und äh, Österreichs Highest Earning Podcast ist ist meiner. Oh. Und mit äh, tatsächlich, ich verdiene im Jahr 373.691 Dollar. Florian. Nein. <laughs> <laughs> Ja, übrigens hat das hat das bei der die Freundin die hat das anscheinend gesehen und wollte wissen, ob ich jetzt wirklich so reich bin. Ja, der, und das nein, ist bin ich Florian nicht. Florian
0: hat die Rente durch.
1: Also verdiene ich nicht. Ja, ich verdiene keine 373.696 Dollar im Jahr. Ich habe mal geguckt, wie die zu dieser Grafik kommen. Ja, also mhm. das, was auf Instagram rumging, das war von so einem Account, der irgendwie interessante Landkarten postet. Da war der Kontext nicht dabei. Ich habe dann eben diese Seite verlinke ich dann auch, die es gemacht haben gemacht. Und die haben natürlich Folgendes gemacht. Ja, die haben die Daten von iTunes, ja, mhm. und haben geschaut von den iTunes, im, welches ist irgendwie der Podcast mit den meisten Aufrufen, und äh, dann haben sie angesetzt, ähm, dass du in einem Podcast ähm, wie drei Werbespots äh, einer Minute machst, und, äh, das <lacht> mit <lacht> und das mit den marktüblichen Preisen äh, in dem Land ausgerechnet, ja. Wenn okay. ich im Sterne-Geschichten-Podcast, die halt eben so 10, 15 Minuten dauern, drei Werbespots mache, dann habe ich das längste die längste Zeit über den den Podcast gehabt mit der ja, Hörerschaft, äh. die ich habe, ja. Also das, ich wollte es nur mal hier diese 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 Grafik ähm, zeigen. Es ist, es ist ganz interessant, ja. Willst du mal raten, wer hier für Deutschland drin steht. Äh, 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 weiß ich nicht, warte mal. Äh, ich kannte den nicht, den Podcast, du kennst den vielleicht, weil er aus der Medienbubble kommt.
0: Echt? Äh, nee, dann weiß ich es wahrscheinlich nicht.
1: Äh, äh Steingarts Morning Briefing, oh der Podcast. Ja, okay.
0: ja das und ist so ein, der, ein rechts, rechtskonservativer ja. äh, äh, Propagandist, der mit, mit Axel Springer Geld ein ja. Elektroboot über die Spree schippern lässt und fragwürdigen Journalismus betreibt. Ja. Ja.
1: Aber damit verdient er, wie zweifelsfrei festgestellt wurde, äh, acht Millionen im Jahr.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn er das auch behaupten würde.
1: Ja, also. Äh, ja, also ist, das heißt, es gibt dann die ganze Der erfolgreichste überhaupt äh, laut dieser Statistik ist äh, Joe Rogan Experience. Das ist vermutlich sowas wie Steingart nur auf Amerikanisch. das, nee, auch das so ist sowas, eher, das
0: ist eher sowas wie Vrind zum Thema oder Vrind zur Person. Also ich Joe dachte, Rogan, Rogan
1: wäre wär so ein bisschen bisschen zweifelhaft. Also, ja, der ist
0: zweifelhaft, aber der redet halt mit Leuten. Und Steingart Steingart macht schon so eine Journalismus-Simulation, muss man sagen. Also er äh, teilweise, also es ist so eine von diesen von von den Publikationen, die. Ich sag mal so, zu 90 Prozent seriös sind aber wo 10% fragwürdig sind. Und je nachdem, wie deine Prämisse oder dein Anspruch an Journalismus ist, ähm, hältst du dann halt entweder die gesamte Produktion für fragwürdig oder sagst du, nein, man muss differenzieren. Das ist halt immer eine Frage des Anspruchs.
1: Ja. Aber es ist abgesehen davon, dass die Statistik halt recht interessant war und halt irgendwie lustig ist. Ach
0: so, Joe Rogan ja. redet einfach mit Leuten, das ist ein Interview-Podcast, Interview ein okay. Gesprächspodcast. Okay. Ich dachte, ähm, ich hätte mal bekommen, dass der irgendwie, irgendwie komische... Gott, es ist ja <lacht> Yay! Yeah. Nee,
1: das, 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 die, die Wetterstation, die ich hier an die Wand geklebt hatte, wollte ja. nicht mehr. Also das Egal. Der Luftdruck ist gefallen. <lacht> ja, der <da> ist <lacht> mir jetzt gefallen <lacht> jetzt,
0: ja. Nee, Joe, nee. Rogan, Joe Rogan hat halt überhaupt keine Berührungsängste, äh, mit wem auch immer zu reden. Und also es ist halt immer so die Frage, ne? wenn du keine Berührungsängste hast, mit Nazis zu reden, mhm. wie sehr bist du dann möglicherweise selber einer? Das ne? ist immer ein bisschen schwierig äh, rauszukriegen.
1: Aber jedenfalls zwei Dinge, die ich anmerken wollte. Es ist ja halt gerade, abgesehen davon, dass es interessant ist, sich das anzuschauen, ja. Ähm, zuerst mal, ich habe das dann natürlich irgendwie auch auf Instagram irgendwie weiter gepostet und gesagt, nee Leute, ich kriege nicht so viel Geld, falls ihr das seht. Äh, ich verdiene tatsächlich, so, ehrlich, das, was ich mit meinem Podcast, also mit den Sternengeschichten verdiene, ist im Wesentlichen das geht so einmal einmal Abendessen im, im Monat, so einmal gut Abendessen mhm. reicht ungefähr, weil ich halt, ich mache keine Werbung da drin, absichtlich werde ich auch nicht machen, weil das passt nicht zum Konzept. Ich äh, rufe nicht mal aktiv für Spenden auf für den Podcast, mhm. ja weil ist auch im Podcast ist ja auch kein Metagequatsche wo ich aufrufen könnte dazu, ja, das wird auch ja, das Ja, du müsstest, du müsstest
0: dann direkt, so, ja genau, das ist also so, so, so Meta-Gequatsche, wie wir jetzt machen, ist ja, ja hier auch für unseren auch, das heißt, du müsstest an den Anfang einen Spendenaufruf stellen. Ja, aber das so. die, die Sternengeschichten die sind extra so gemacht, dass soll wirklich nur
1: das Thema und sonst nichts vorkommen, das, sonst, das, sonst haut es nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Ja? Mhm. Also, ich habe da, und es gibt trotzdem Leute, die haben mir halt einfach Geld gespendet, so ungefragt, ja, also über PayPal. Und ähm, da, da ist ein bisschen was rumgekommen. Ich mache die schnellen Geschichten, habe ich auch nie wegen dem Geld gemacht. ja Das war auch nicht der Anspruch. Aber tatsächlich habe ich dann eben äh, in der, viele Antworten bekommen und die, das bezieht sich auf das, was du ja auch schon anderswo oft besprochen hast. Ich habe gesagt, was, wie du nicht mal von Spotify kriegst du was? Ich habe nee, ja. wir kriegen nichts von Spotify. Ja, ja. Ihr zahlt an Spotify, aber wir kriegen nichts von Spotify.
0: Ja, genau. Also, Ihr zahlt an Spotify, wir kriegen nichts von Spotify, aber Spotify benutzt uns um sich besser aussehen zu lassen. Ja, ja. Das ist ja die, also das ist Kritik, was, das, die ich habe.
1: Ja. Das kann man durchaus wiederholen. Und ich habe dann jetzt tatsächlich, weil mich dann eben so viele gefragt haben, gesagt, was, nee, weil ich dachte, ich dachte, du kriegst was, ja. dann dann sag mir doch, wie ich ja. dir was zukommen lassen kann. Also ich habe jetzt tatsächlich einen, einen dezidierten PayPal-Account cool. eingelegt und auch ein Patreon und Steady mache ich auch noch, damit das halt mal da ist für die, die es wirklich wollen. Weil Ja, schick, schick, mal,
0: schick mal, tun wir in die Shownotes. Also ich ja, tue zwar immer genau. schon hier, Florian unterstützen ja, hierhin, ja. aber es ist ja dann ganz direkt. Weil ist. wie gesagt,
1: ich habe jetzt gedacht, die Sterne-Geschichten haben jetzt nächstes Jahr ihr Zehnjähriges. Jetzt kann man das auch mal ein bisschen Boah, kann man auch mal echt gucken. Echt so lange ist ja. schon krass. Ja, ich habe ja gehört, Vrind ist ja auch schon zehn Jahre, so also bald ja, dran. Also wir haben wir haben 2013 angefangen mit der Wissenschaft und Frint gibt schon ein bisschen länger. Also.
0: Ich hatte gerade Zehnjähriges, also ja. ziemlich genau Zehnjähriges, ja.
1: Ja, also bis auf ne
0: zwei Wochen oder so, zwei Wochen oder zehn ja. ja, müssen wir da gucken. Also nächstes Jahr habe ich dann jetzt da ein paar spezielle Aktionen Und wir sind ja übrigens wir sind übrigens auch auf Spotify, ne, mit der Wissenschaft. Ja, ich weiß ja. Ja, habe ich es auch extra nochmal gesagt hier. Gerade also so also. viele so groß ist die Hörerschaft dann nicht? Nee, so groß ist sie nicht, aber egal, jeder der es erfährt, mhm. kann es weiter sagen, ja. ja. Also die einzigen also. Podcaster, die was verdienen oder die einzigen Podcasts, die Geld bekommen von solchen Diensten wie Spotify, das sind äh, deren Eigenproduktion. Ja.
1: ja, oder halt, wenn du Werbung schaltest, die halt dann äh, genau. durch Spotify ja. entsprechend öfter gehört wird. Ja, ja genau. Aber... Wie gesagt, das, das aber, wie gesagt, also gesagt, es gibt ich dachte jetzt zehn Jahre, ich habe nächstes Jahr, ich glaube im, im Frühjahr irgendwann ist die 500. Folge und im, Herbst, mhm. im Winter dann das zehnjährige Jubiläum, da mache ich noch ein paar Aktionen dazu, muss noch überlegen. Ah, da hätte genau. ich
0: tatsächlich, da hätte ich an deiner Stelle, wäre ich ein bisschen aggressiver gewesen dann doch. Ja, nee, also also, im also was heißt aggressiv, also offensiver, äh, ja. zu sagen, hey Leute, äh, so wie ich das halt auch mache, das hier ist Kosten, was ich hier mache, ist ein kostenloses Angebot, ein Spenderhältes Angebot am Leben, das kannst du ja ohne weiteres nee, eben nee. Vorspann machen. Ja, ich habe ich hab immer wieder mal
1: zwischendurch, so, das Problem ist, ich weiß, wie, wie die Leute die ständigen Geschichten hören. ja Also wirklich ja. so hintereinander am Stück und auch irgendwie zum Einschlafen, zum Runterkommen, zur Ruhe du hast, ständig Du hast dann zwei ja.
0: Stunden lang ständig ja.
1: denselben Hinweis. Weil es auch kurze Folgen sind. ja Also ich ja. möchte, das, da soll das Thema drin sein und sonst nichts im Podcast. Bestimmt. Also ich schreibe es in die Shownotes. Ich, es gibt zwischendurch immer so wieder mal andere Folgen, die nicht jetzt, wenn ich dann irgendwie so alle Jahre mal, wenn ich mal ein Buch neu rausbringe, dann mache ich eine Extra Folge, die auch eine andere Nummer hat. Ja. Und alles, wo ich sage, es gibt ein neues Buch, Leute, und das, 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 ab und zu kommt das schon. Aber das, das, ich wollte jetzt gar nicht hier das zum, zum Spenden aufrufen, sondern nur, ja, ich dann, dass diese Geschichte wieder. Diese
0: spendet Florian Flo doch bitte auch mal was, weil.
1: Äh. Ja, also, diese Geschichte, weil es weil ja wieder mal das klar gemacht hat, dass werden. viele Menschen. Sie soll die auch Podca so reich
0: werden, wie wir alle anderen eingetroffen <lacht> sind im Podcast. Ach so. <lacht> nicht wahr, ja. Kollege Rogan?
1: Ja, dann ja. gehe ich mit, ja, dann geh ich mit, mit dir, Steingart und Rogan, gehen wir dann irgendwie in Berlin
0: schön essen. So. Scheiße.
1: <lacht> nee, aber ich wollte halt noch mal diese, diese Spotify-Geschichte, weil es ja. also wirklich viele Menschen nicht bewusst ist, dass, ja. dass wir kein Geld kriegen davon. Ja, das ist und das Zweite, was ich interessant fand, diese Podcasts, da kommen wir jetzt da, wo, es auch, wo ich gesagt habe, man kann es unter Wissenschaft einsortieren. Ja, diese Podcasts sind alle in Kategorien einsortiert. Ja? Wenn du diese, diese Weltkarte anschaust, da sind es schon sehr viel Orange. Ja? Orange ist uh, True Crime. Ja, ja. Ich verstehe. Mhm. Ja, es ist natürlich sehr viel Gelb. Gelb ist Comedy. Ist ja. Okay. Du hast halt wie Business. Du hast, uh, was ist hier uh, Talkshow? Das ist uh, Joe Rogan und so weiter. Mhm. Uh, was ist Rosa? Society and Culture. Und uh, du kannst dir auch diese Weltkarten anschauen. Also den, den every country's highest business podcast, ja, ist für Deutschland übrigens der bewohnerfrei Podcast mit Tobias Beck. Sagt mir gar nichts. Nie gehört. Business Podcast. Comedy Podcast, äh, ist in Deutschland, äh, Baywatch Berlin. Baywatch Berlin, ja, das ja. ist hier ähm, und wie ähm, gesagt, ja, äh, Klasse Klasse oben Häuser, ja, ja, ja. Ist aber alles, wie gesagt, alles nur iTunes Daten, ja, sind ja. alle anderen sind da nicht drin. Sport Podcast gibt es eine Liste und Technologie Podcast und hier True Crime Podcast und so weiter und dann habe ich gedacht, okay, ich bin bin ja gar nichts. Ich bin ja, ich bin das, ich bin hellgrün auf der Karte, ich bin Wissenschaft und dann ja. habe ich mir nochmal mal eine andere Tabelle gesucht, die da auch drin ist, ich dachte, wo du auch sortieren kannst nach Genre, ich dachte schau mal, wo sind jetzt die anderen Wissenschaft Podcasts? Ja, ja. Stellt sich raus, gibt's nicht. Also ich bin in dieser Liste der einzige Wissenschaftspodcast. Und weltweit? Also, in der, es ist, wie gesagt, es fehlt, fehlen Länder. Ja, ja klar. Aber, aber von der Liste, die drin ist, sind glaube ich, ich, es ist von, von, ich der heißt es, es gibt ein einziges Land, in dem der nach dieser Metrik Highest Earning Podcast, der was immer noch heißen mag, aus dem Bereich Wissenschaft kommt. Und Ach so, für das bin ich.
0: Okay, also das heißt, es, es, es schon, gibt schon, es gibt schon noch Wissenschaftspodcasts weltweit, aber keiner von denen ist highest earning im, pro in Land. In seinem
1: Land, ja. Okay. Also zum Beispiel, wenn es, ich nehme jetzt methodisch inkorrekt, okay. ja. Die haben ja. vermutlich gleich viel oder mehr Aufrufe <lacht <lacht> wie ich in Deutschland. Vermutlich haben sie mehr Aufrufe als ich. Und wenn du das umrechnest in Werbung nach der Metrik, dann haben die sie bisschen mehr, mehr, im mehr im als ich, ja. Aber die sind halt in Deutschland. In Deutschland sind sie halt nicht so gut wie Steingart nach der Metrik, ja. Mhm. Also, aber das fand ich einerseits interessant. Erstmal freut es mich, dass es zumindest irgendeine Metrik gibt, wo ich, wo ich gut bin drin, die, offiziell, weil offiziell auch in der vergangenen Folge schon darüber gesprochen haben, dass diese ganzen Empfehlungen alle immer nur die gleichen äh, gleichen Podcasts drin vorkommen und mhm. die Wissenschaftspodcasts eher ignoriert werden, obwohl die auch durchaus erfolgreich sind. Und dann zeigt sich halt wieder, ja, das ist halt irgendwie doch doch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt wie ich es jetzt finden soll, dass das so ist, dass halt tatsächlich die Wissenschaftspodcasts die halt doch, ja, die werden viel gehört, die sind alle gut, aber tauchen da tauchen da nicht auf. Also das irgendwie irgendwas irgendwas
0: läuft da falsch also ja, ja ist halt nicht
1: sehr falsch bei dem Podcast also die bei Leute den Metriken hören, dass, was läuft hören was falsch. aber ja das, also, das, das war ist, das was ich eigentlich gemeint habe ja, ja, ja. ja
0: bei den Metriken läuft das. es gibt halt überhaupt keine Möglichkeit objektiv zu messen also es gibt Möglichkeiten sowas es gibt Möglichkeiten objektiv zu messen so eine Sendung gehört oder runtergeladen wird aber es gibt halt keine vereinheitlichte Möglichkeit das zu tun darum äh, können ja auch sehr viele einfach behaupten sie hätten aber witzig viele Hörerinnen und Hörer und Downloads und was weiß ich und niemand kann es eigentlich überprüfen das, das ist ja das ja, da müsste mal Wissenschaft drüber gemacht werden. Da müssten ja. wirklich mal Rohdaten von Servern gepopelt werden und dann mal wirklich nachgeguckt werden, ob zum Beispiel Herr Steingart so oft gehört wird, wie Herr Steingart gerne behauptet, weil er natürlich auch Werbung verkauft. Und es gibt ja dann auch in diesen ganzen Metriken. Hast du überhaupt irgendein Angebot auf Spotify? Ja. ja du siehst ich, ja auch auf Spotify denke, dann ja. diese, diese da, da gibt es ja unterschiedliche Zahlen, irgendwie äh, Views, Listeners äh, und noch irgendwie was. Und wenn du Werbung verkaufen willst oder wenn du dich auf plus dann willst, dann sagst du natürlich die Zahl, die am größten ist, die aber am wenigsten darüber aussagt, wie viele Leute dein, dein Ding hören.
1: Ja, es ist, ja. wenn ja, Metriken sind immer schwierig. Es ist die gleiche ja, ja, Auflage also, bei den Zeitungen, dass du auch irgendwie legst eine Zeitung in ICE und dann behauptest, du hast tausend Leute gelesen oder irgendwie so. Ja, Wobei also,
0: ich, ich finde das ja mittlerweile ganz sympathisch, dass wir eigentlich nicht wirklich messbar sind. Also weil, weil die, diejenigen, die mich beauftragen, dass ich Podcasts für sie produziere gegen Honorar, die haben ihre eigenen Metriken, also die sehen halt äh, auf ihren Servern und, und sonst wie was passiert und entscheiden dann, ob das für sie gut genug ist oder nicht und entscheiden dann, ob sie mich weiterhin beauftragen. Also ne, wenn die Zahlen stimmen, die sie sich überleben, darf ich halt weitermachen. Und alle anderen, die Werbung schalten, ja gut, da wird dann halt im Zweifelsfall irgendwie die Werbeindustrie, also ne, die Agenturen, die werden dann halt über den Tisch gezogen, indem ihnen irgendwelche Fantasiezahlen präsentiert werden, die sie gerne hören wollen. Und da ist es mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, also ich wenn meine, Sie, es ist, wenn's Werber trifft, pff.
1: es ist halt, ja, ja, das Problem ist, aber das ist was, was ich dann auf was ich auch hinaus wollte, ist irgendwie, dass äh, gerade diese Metrikgeschichte halt wirklich schwierig ist, weil ich, weil ich bin, ich beschäftige mich mit Wissenschaftskommunikation, ja, aber ich bin jetzt kein kein, kein akademischer Wissenschaftskommunikationsforscher. Ja, also diese Professuren für Wissenschaftskommunikation, die an den verschiedensten Unis existieren, die machen ja im Prinzip genau sowas. Also die, die sind jetzt nicht unbedingt dazu da, um das was jetzt wir machen, über Wissenschaft zu reden, sondern das drüber reden, erforschen. Das ist ja deren Job im ja. Wesentlichen. Und äh, ich weiß, dass da auch Forschung zu Podcasts stattfindet, weil immer wieder mal gibt ja, das,
0: ja was, Hans Institut in, ja. in Hamburg machen ja so ziemlich viel. aber was was halt wirklich wichtig
1: ist, das, das Problem ist das hat das, das gleiche Problem auch wenn wir jetzt irgendwie hier so den den, den hier diese ganzen Zitationen von Papers und so weiter ja. und diese ganzen Sachen das ist das gleiche Problem also ja. du willst alle wollen immer simple Zahlen haben eine Zahl die dir was aussagt. das funktioniert nie ja. genau das genau. funktioniert nie und mich würde halt interessieren ob es irgendwo jetzt auf Podcasts bezogen ist in dem Fall oder auch anderswo meine so Forschung gibt weil du müsstest ja theoretisch die, die Sozialwissenschaften, Gesellschaft, die, die sollten eigentlich können, erforschen können, welchen Impact hat ein Podcast? Also wenn wir jetzt diesen Podcast machen und veröffentlichen, was hat der ausgelöst? Wie viele Menschen haben drüber nachgedacht? Wie viele haben drüber geredet? Wie viele Na, haben andere haben drüber wäre geredet? Erstmal,
0: wie viele von denen, also wie viele von denen, die ihn runtergeladen haben, haben ihn überhaupt gehört und bis zu ja, welchem aber mein, Punkt?
1: Ja, aber man aber das, das, das Problem ist, man will halt sowas immer gern technisch erforschen. Und das ja. geht halt, du kannst es halt runterladen, geht. Ja. Wenn es irgendwo wenn streamt, dann bin ich vielleicht daneben und habe irgendwo was ganz anderes gemacht. Und genau, du kannst ja, du,
0: genau. Du siehst ja noch nicht mal, ob es im Nebenraum weiterläuft. Ja. Ja, genau.
1: genau. Also du kannst, also das, das die Zahlen sagen dir ein bisschen was, aber nicht alles. Also ja. Viel interessanter wäre wirklich herausfinden, wie, hat, hat, mein, mein zehnjähriges Sternegeschichten veröffentlichen? Hat das irgendwas damit getan, wie jetzt die Menschen in Österreich, in Deutschland ja. die Astronomie betrachten? Hat sich da was verändert? Haben, jetzt,
0: sowas, kann man sowas erforschen? Und wenn ja, hat man es erforscht? Und wie kann man es erforschen? Also das wird, mich dazu ja Dingen, wird dazu müsstest du ja vor allen Dingen, dazu müsstest du ja vor allen Dingen, deine Hörerschaft kennen. Also du müsstest sie unmittelbar ansprechen können. Das heißt, es müsste irgendeine Wissenschaftlerin müsste kommen können und sagen können: So, Freistadt, jetzt gib mir mal deine Rohdaten mit allen Telefonnummern und Adressen deiner Hörerschaft. Ja, nee, nee, und nee, die nee. frage ich jetzt sozusagen ab, welche. Nee, nee, so habe ich nicht, so hab nicht gemeint. habe ich nicht gemeint. Du kannst dir wirklich gucken. Was heißt ich jetzt? Ganz, ganz, wirklich, ich
1: behaupte nicht, dass mein Podcast das gemacht hat. Ja, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ja, wenn mhm. du jetzt einfach hernimmst und du gehst mal alle Erstsemester Astronomie durch. Ja, und fragst so. warum, warum habt ihr Astronomie studiert? Und da guckst du, ob ich jetzt sage, ja, weil ich die letzten fünf Jahre ständig okay habe, das, das cool war. Ja. Also sowas, also du machst ja auch irgendwie, du kannst ja auch, so wie du halt Meinungsumfragen machst oder sowas, ja, ja da kannst du ja auch irgendwie eine Grundgesamtheit befragen und daraus Schlüsse ziehen, ja. innerhalb hat, gewisser Grenzen. Zumindest,
0: zumindest kannst du, dann könntest du die Frage so stellen, dass du sagst, hat, hat ein, äh, hat ein Medienprodukt Sie in ihrem Studiengang ja, beeinflusst ich, die, oder die, sowas, ja, genau. Die Sozialwissenschaften
1: ja. sollten eigentlich wissen, wie man sowas macht, ja, geht ja, ja, eigentlich ja. also seriös macht. Also
0: darum wollte ich wissen,
1: ob es prinzipiell möglich ist, auf diese Art und Weise den Impact eines Podcasts oder eines Mediums allgemein, ja, mhm. wirklich zu erforschen. Und äh, ob das gemacht wird. Natürlich ist es wahnsinnig viel mehr Arbeit, als irgendwelche irgendwelche Klickzahlen von einem Analytics-Tool runterzuladen. Klar, ja. und diese,
0: diese Daten, die sind dann halt auch wirklich nur für die Wissenschaft interessant und eventuell ist da das Interesse dann. Im Vergleich zur Werbeindustrie so gering, dass sich bisher noch niemand die Mühe gemacht hat, das überhaupt zu tun, weil du halt auch gleichzeitig deinen persönlichen Impact als, als Wissenschaftler jetzt in dem Fall dadurch erhöhen kannst, wenn du Zahlen produzierst, mit denen die Industrie tatsächlich was anfangen kann oder sich einbildet, was anfangen zu können, weil dann laden sie dich zu Vorträgen ein. Ja, na, Das, ist mein, das, das heißt, das hast du hast auch so eine so eine komische extrinsische Motivation, die um ein Vielfaches größer ist als deine intrinsische Motivation, diese Daten zu erzeugen.
1: Ja, aber meine Wissenschaftskommunikation ist ja im gewissen Sinne, ist ja auch kann ja auch Grundlagenforschung sein, einfach zu wissen, ja. wenn man Wissen kommuniziert, dann funktioniert das so ja. gut und so nicht. Wenn ich weiß, ja. der Podcast hat einen großen Impact und der Podcast hat einen kleinen Impact, dann kann man gucken, was unterscheidet den einen vom anderen Podcast und dann kann man daraus Schlüsse ziehen vielleicht, wie in der Situation Kommunikation von Wissenschaft gut funktioniert oder nicht so gut. Also ja. insofern würde ich das durchaus als relevante Forschung, jetzt nicht unbedingt, um jetzt mir zu sagen, wie gut mein Podcast ist, ja, da müsste ich halt den, die beauftragen, ja, sondern einfach nur als allgemeine Forschung, ja, also auch nicht um wirklich diese Karten zu erstellen, über die wir mhm. gesprochen haben. Das meine ich alles nicht, sondern wirklich halt, dass man einfach weiß, was funktioniert und was nicht. Das ist durchaus würde ich als
0: relevantes Wissen durchaus ansehen. Ja, stimmt. Vielleicht gibt es das, vielleicht kennt das jemand. Ja. Und wenn nicht, mag sich ja der ein oder die andere in davon angesprochen fühlen, deine Arbeit draus zu machen. Ein habe ich noch, und zwar hat die Wissenschaft festgestellt, dass wie man sich vor Depression schützen kann. Sie haben nämlich herausgefunden, dass das Depressionsrisiko vom Chronotypen abhängt, der du bist. Chronotypen, je nachdem wie die innere Uhr tickt, bist du entweder eine Lerche oder eine Eule, also Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Und sie haben über 800.000 Leute sich angeguckt und festgestellt, dass wenn du eine Stunde früher aufstehst, das Risiko für eine schwere Depression um 23% niedriger ist. Sie gehen davon aus, dass das Tageslicht sehr viel Einfluss daran oder sehr viel sehr viel Anteil daran hat, weil es halt die Hirnbotenstoffe und die Stimmung ähm, positiv beeinflusst. Vor allen Dingen das Sonnenlicht am Morgen äh, soll dafür sehr sehr gut sein. Ein anderer Grund ist, da spekulieren sie aber auch nur, das ist dann wieder so ein sozialpsychologisches Phänomen, dass es die Eulen schwerer haben, sich dem Rhythmus des Alltags anzupassen, weil unser Alltag ja auf die Lerchen ja. ausgerichtet ist. Und wann immer du ja ein bisschen versetzt zu diesem Alltag existierst oder versuchst zu existieren, wirst du ständig frustriert. Das die kann Leute, ich die Leute von uns, die in den 80er, 1980er Jahren schon Konsumenten waren, können davon ein Lied singen, als alle Läden, alle, um halb sieben zugemacht haben, ja, und samstags um zwei. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, und es ist ja jetzt noch, wenn du, wenn du in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, die, die Ladenschlusszeiten in Deutschland sind ja heute noch völlig Österreich sperrt früher zu. ja und, <lacht> du Scheiße, ja. das ist ja sowas von rückwärts gewandt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen und, und das frustriert dich halt natürlich, ne? weil es setzt dich unter Stress, ich muss noch schnell einkaufen, ich muss früher aufstehen. Ich habe es aus der anderen Richtung, also ich bin jetzt, ich bin, bin ja, ich war früher in meiner
1: Studienzeit immer extremer Langschläfer, bin mittags also aufgestanden, also nicht Langschläfer, einfach versetzt, Ja, ich habe nicht länger geschlafen, ich bin einfach irgendwie erst um 2, 3, 4 Uhr morgens ins Bett und dann irgendwie... 12, 1, 2 am Nachmittag aufgestanden, ja mhm. weil das damals ging. Aber mittlerweile, also eben schon seit den letzten 10, 15 Jahren, bin ich eigentlich durchaus Frühaufsteher und jetzt, seit ich auch den regelmäßigen Sport morgens mache, also sehr früh Frühaufsteher. Mittlerweile, also ich stehe jetzt momentan, es, es verändert sich wirklich per Jahreszeit. Ich stehe im Sommer früher auf als im Winter mhm. also im, und momentan stehe ich immer so, wenn ich immer so. Ein sechs, kurz vor sechs stehe ich auf und gehe dann immer eine Runde spazieren gerade, weil äh, Laufen mache ich gerade nicht wegen Knietings mm -hmm. und äh, gehe jede Runde spazieren. Und da habe ich das Problem, was der anders hätte, weil ich denke mir, da kann ich auch gleich mal zum Bäcker gehen und nach im Supermarkt... Da Ach, der noch der noch zu. Auch, nee haben die ja noch alle zu. <lacht> ja.
0: <lacht> Super. Also ja, das ist <lacht> klasse. nee das habe ich überhaupt nicht, dass es bei mir irgendwie wechseln würde. Also ich bin eine Eule und ich bin auch bisher immer eine Eule geblieben. Also es kommt zwar vor, dass ich um sieben Uhr aufstehe, wenn ich einen Abend vorher schon um zehn eingeschlafen bin oder sowas, aber das ist nicht nee, mein nee, normaler mir, Rhythmus. Es war,
1: bei, es war damals normal Rhythmus und ich habe keine und bis jetzt, also es hat sich nie irgendwo, ich habe mich nie irgendwo zwingen müssen zu irgendwas. Das hat sich einfach so, durch die äußeren Umstände, ja. die sich geändert haben, hat sich dann eben auch das, das Verhalten
0: quasi geändert und es war damals okay ja, und ich bin jetzt okay. Das ist ganz interessant. Bin, äh, ich, bin wäre, ich wäre froh, wenn ich das... Eine Läule. Also <lacht> Läule. Ähm, Was Sie nicht wissen oder sehen konnten in den Daten ist, dass ähm, oder ob oder in, inwiefern Eulen jetzt ihr Depressionsrisiko dadurch senken können, dass sie früher aufstehen. Aber schön wäre es natürlich, weil du müsstest dann so ungefähr fünf Stunden früher aufstehen, um 100 Prozent vor Depression geschützt zu sein, <lacht> wärst dann aber wahrscheinlich maximal aggressiv, was das Leben auch wiederum äh, schlecht macht. Ja. Ähm, der gute Rat, den sie äh, uns mitgeben, ist, erhaltet eure Tage hell und eure Nächte dunkel. Ja, das ist doch schlimm. Trinkt mit. euren Morgenkaffee draußen, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten, um den positiven Einfluss des morgendlichen Tageslichts auszunutzen. Wenn ihr einen Bäcker findet, der dem hat. Das müsst ihr selbst dann machen. In Österreich. Genau. Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Wir sprechen uns noch. Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.